0: Fala, meus queridos! Beleza? Recentemente, eu participei de um episódio muito legal do podcast Chablau, feito pelo meu amigo Léo Fernandes. Para quem ainda não conhece, o Chablau é um bate-papo disfarçado de entrevista, onde vamos conhecendo a história e a vida dos convidados, que não necessariamente são famosos, mas que definitivamente são pessoas super interessantes. E aqui vai um spoiler. Todos somos interessantes. Por isso, o Xablau é aberto a todos. Eu pedi permissão para o Leozinho e ele topou, então eu trago aqui a nossa conversa na íntegra. Até para que vocês conheçam o podcast dele, mas não deixem de escutar todos os outros episódios também, hein? Inclusive, esse nosso papo é o episódio 70. Então olha quantas histórias incríveis já passaram por lá. Você fica agora com o episódio e eu volto no final com os últimos recadinhos. Então, bora lá! Chablau. Chablau.
1: Chá. Uma conversa com pessoas incríveis. Ok, galerinha. Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Gente, o convidado de hoje, né, como a maioria dos convidados aqui do Xablau, é uma pessoa incrível e que com certeza tem uma importância gigantesca na criação do Xablau, né? nesse projeto que vocês gastam tantos. <risos> o convidado de hoje é uma pessoa muito profissional, muito dedicada. Cara, tem uma energia incrível e eu quero conhecer um pouquinho mais sobre a história dessa pessoa que eu conheço tão pouco. Hoje eu estou muito feliz de receber aqui... O Thiago Lima.
0: E você, tchê tchir...
1: <risos> Muito bom. Acho que essa foi a introdução mais inesperada. <risos> Isso que dá gravar com os podcaster, né?
0: Tá, a gente tem, tem, tem vícios aí, manias, e sempre pega de surpresa, né? E aí, Lauzinho, como é que você tá, meu querido?
1: <risos> Cara, tranquilo, mano. Acordei cedinho, já fiz
0: um monte de coisa hoje. <risos> e por aí. Muito bom, cara. Aqui também tranquilinho, também acordei cedo, fiz meus exerciciozinhos aqui, passei meu café e tava me preparando pra gravar aqui.
1: Você gosta de um café,
0: cara? Cara, eu sou viciado em café, mas muito, assim. Eu Caralho. compro grão especial, eu tenho moedor, eu faço toda a presepada, sabe?
1: Porra, eu também. Não tenho comprado tantos grãos especiais ultimamente. Uhum. Porque sou de grana, né? Tem Sim. uns grãos que são meio caros. Sim. Mas, cara, quais grãos assim você gosta? Quais marcas
0: ou produtores? Como que é? Cara, eu assino um clube que chama Grão Gourmet. Hum. E aí eles me mandam um café todo mês, né? E aí eles vão variando de microprodutores e tal. Então é bem legal, porque sempre vem coisa nova, assim, né? E aí eles mandam... Que legal. É né? bem legal. Eles mandam tipo um cartãozinho postal, assim, com a foto né, do produtor lá no, no campo e tal, né? Bem legal. É. Aí sempre vem um mimozinho ou outro, assim, também. E vem 250 gramas, né? De café. Aí isso eu recebo todo mês, já garantido. Aí fora isso, 250 gramas não, não dá pra passar um mês, né? Aí vamos que a gente que gosta. <risos> não dá pra né? passar uma semana, né? <risos> então, tirando isso, eu tenho alguns fornecedores que eu, que eu gosto bastante aqui em São Paulo, né? Então, tem o, o Rafael lá do TASA. Que, cara, o Rafael, ele é um gênio do café. Um gênio, um gênio. Caraca. Porque ele vai nos melhores produtores, aí ele pega os cafés muito bons, assim. E aí, ele sempre faz alguma brincadeira, assim. Então, ele experimenta muito com fermentação, sabe? Sempre tem uns negócios muito legais. essas assim.
1: experiências doida né?
0: É, é. E aí, assim, cara... É um preço um pouco mais alto, mas assim, é pela experiência, né? Então, Sim. não é sempre que dá, né? Que nem o seu falou, às vezes, né? Encarece um pouco. Uhum. Mas eu gosto de pegar de vez em quando lá com o Rafa. E o Rafa é uma pessoa maravilhosa, assim. Uhum. Se acabou se tornando um grande amigo, assim. Eu gosto muito dele. E tem o pessoal do Crio Café também, que fica ali na Santos, né? Perto da, da Paulista. É, perto do Parque Trianon também. Pro pessoal de São Paulo se localizar. Uhum. <risos> que, cara, eles têm uma pegada de muito custo-benefício assim, sabe? Você consegue café com eles, assim, 250 gramas, se eu não me engano, a partir de 12 reais, assim. Caraca. Grãos bons, assim, sabe? Que demais! É. Lógico que assim, se você for pro micro lote e tal, fica um pouco mais caro, mas é, tem, tem boas opções. E eles também tem uns queijos legais, uns embutidos, assim, charcutaria e tal. Porra! Vale bastante a pena conhecer o pessoal lá.
1: <risos> que legal, cara! É, eu gosto muito. Eu comecei a, a comprar grãos especiais, né? Porque... Eu, eu precisava diminuir a quantidade de açúcar, né? Ah, eu sim. usava muito açúcar no café, porque eu to, uhum. tomava os tradicionais. E eu não conseguia tomar café tradicional com, sem açúcar. Né? Daí, quando eu comecei a, com os grãos especiais, moer na hora... Cara, é outra coisa. Não tem aquele amargo, né? Não tem aquela... Não é aquele grão queimado, né? e aí puta. Exato. E hoje em dia eu tenho comprado, aqui em casa a gente compra junto, da Três Corações, uma uhum. linha que chama Rituais. Sim, sim. Que é, que é já moído, é um preço uhum. bem ok, assim. Então, pro dia a dia é um cafezinho super agradável. Uhum. Daí esses especiais a gente deixa pra visita, momentos especiais, <risos> literalmente.
0: <risos> muito bom, muito bom. Aí, Três Corações, patrocinando nós. É, opa, mandar o um Media Kit pra eles. Mas, cara, fala um pouquinho
1: pra galera é, como que é o seu estilo de vida hoje, com o que você trabalha, com quem você
0: mora, como que é. Cara, eu moro sozinho, abandonado nessa capital gigantesca. Eita lá, ô dó, ô dó. Não, mas eu, eu até gosto, sabe? Não gosto tanto durante a pandemia, né? Mas, sim. sim. É, cara, a gente vai conversar ainda, assim, mas minha vida foi uma, uma loucura, né? Então, é, pra mim, ter o meu espaço, assim, foi uma baita conquista, sabe? Que demais, que então, demais. Então, talvez por isso eu, eu valorize tanto, assim. Hoje eu trampo com podcasts, né? Olha só que, que coisa bacana. <risos> É, eu sou uma das poucas pessoas no Brasil que vive de podcasts. <risos> Entre os 30, ali, né? O top 30. É. <risos> Mas não é do meu podcast que eu vivo, né? Isso que é o, o curioso, né? Uhum. É, eu trabalho na Sul América Seguros, né? Uhum. E eu sou responsável por todas as iniciativas de podcast da companhia. Que legal. É, hoje todas as iniciativas são internas, né? mas talvez aí no futuro a gente terá novidades, né? Olha lá. É em breve, hein, galera? É em é breve, breve, em breve.
1: <risos> que legal, cara. Que legal. Como que é essa sua produção dos podcasts? Você... Tem ideias, apresenta, edita, é
0: tudo, como que é? Cara, já foi tudo, né? É, uhum. Mas a gente conseguiu criar uma equipezinha hoje pra me dar uma força, porque uhum. eu fiquei muito abarrotado, assim, de trampo por muito tempo, né? Uhum. Posso contar um pouquinho da história? Como é que tudo isso começou? Que aí acho que vai, vai fazer sentido.
1: <risos> Opa, então, acho que vamos deixar isso pro final pra segurar a audiência. para! Para, para! <risos> Então, galerinha, bora entender como o Ti chegou nesse presente momento, né? Podcast, vivendo em podcast, morando sozinho.
0: Ti, onde você nasceu? Cara, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, capital. Uhum. É, mas eu não fiquei aqui pra sempre, né? Quando eu tinha dois anos, tava pra fazer três anos. Meu pai trabalhava no Unibanco aqui em São Paulo, né? Uhum. E aí, na época, o Pedro Moreira Salles comprou uma fábrica de sucos no interior, né? E uhum. tinha uma fazenda lá já, uh, que foi a Cambuí. E aí, como ele tava montando aquela fábrica, ele chamou algumas pessoas de confiança para montar, né? Todo o corpo jurídico e, enfim, outras áreas lá também. E aí, meu pai uhum. foi convidado para integrar esse corpo jurídico, né? Uhum. E aí, a gente foi para Matão... É, eu lembro que meu aniversário de três anos foi lá já, né? Então tenho <risos> nenhuma memória aqui de São Paulo, né, dessa época. Nossa. Total. Tem alguns flashes assim, mas eu não sei se são reais ou se é tipo minha cabeça tentando completar essas lacunas, sabe? Total. Porque era é muito pequeno. Nossa. <risos>
1: acontece muito isso, né, de você cria
0: lembranças da sua infância que às vezes nem são reais, né, nunca aconteceram, né, sim muito doido ou às vezes até por lembranças de terceiros né, as pessoas contam as coisas pra você e você cria uma imagem daquilo e você salva como se fosse a sua própria memória né, a memória, total. cara, não dá pra confiar
1: <risos> sim sim, total <risos> E, cara, já nessa... Como chama essa cidade mesmo? Matão. Já em Matão, assim, o que, que você lembra, você falou do seu aniversário, quais são as suas primeiras lembranças?
0: Cara, a gente morava numa casinha que era muito bonitinha, assim, era a casinha de tijolinho né? É. E ela tinha... Tinha uma garagem ali pra um carro, mas também tinha uma outra garagem do lado, assim, que tinha aquele telhadinho de zinco, assim, né? Que era bem... Só as pilastrinhas e o telhadinho, né? Uhum. E eu adorava, assim, que eu brincava muito, muito, muito. A gente tinha, tipo, um... não era um pomar, porque não tinha muitas árvores específicas, assim, mas a gente tinha um quintal, assim, com muitas árvores ali atrás, assim e tal. Uhum. Era muito gostoso, assim. E eu, cara, brincava muito, <risos> muito, muito, assim. Que gostoso. É, tava sempre sujo de terra e tudo, né? Uhum. E, cara, eu sempre fui uma criança muito criativa. É. E eu gostava de aprontar muito, assim, muito. As pe... Lá vai. As pessoas tinham um pouco <risos> de medo de me deixar sozinho.
1: Menino maluquinho, né? O próprio.
0: Exato. E aí eu lembro, Leozinho, que teve uma vez que eu tava com a cabeça assim, não, eu preciso criar uma armadilha pra pegar ladrão, não sei o quê. Cara, matão. <risos> Na cidade... Hoje ela tem 80 mil habitantes, né? Na época devia ter menos ainda. É. Sempre foi uma cidade muito pacata, assim. As pessoas deixavam as portas da casa abertas, o carro destrancado com o vidro abaixado. Na, na rua isso, assim, sabe? Então, Caraca. sempre foi uma cidade muito segura, né? Uhum. Sei lá de onde que eu tirei isso. Não sei se era... Porque meus pais tinham sido assaltados várias vezes, quando eles moravam aqui Eita. em São Paulo, em São Bernardo. Uhum. E, e aí a gente né, ouve as histórias e acaba criando isso. Uhum. Ou se por própria influência cultural, né? De filmes e tudo mais. Uhum. É, eu achava que poderia aparecer um ladrão. E aí eu tinha que fazer um alarme. Um alarme não, né? Eu tinha que fazer uma armadilha. Talvez seja, Leozinho. Por Caraca. causa de esqueceram um de mim. Agora é que eu tô pensando. <risos> Olha lá, as
1: influências <risos> desses filmes. <risos> Nossa, vai todo sentido, ele cria ali, né, tem os, os assaltantes, né, caraca.
0: Exatamente,
1: cara. Quais ar armadilhas você criou, assim?
0: Então, eu fiz uma loucura, e agora eu lembrei do esquecimento de Mim, exatamente por isso, porque eu tinha feito uma loucura, assim, tipo, ah, se passar por aqui, aí vai acontecer isso e aquilo, sabe? Tipo, meio que traquitando, uhum. assim, que as coisas vão acontecendo em sequência, né? Uhum. Aí eu montei nessa garagem que tinha o um telhadinho de zinco, né? Uhum. E aí... Esse dia, meu pai chegou tarde do trabalho, né? Ficou até um pouco mais tarde, assim, chegou de noite e tal. Ele parou o carro nessa Eita. garagem e quando ele abriu a porta. <risos> Eita! Estourou uma linhas, né? Que eu tinha colocado pensando já nisso, né? E ele tomou uma é. torneirada <risos> na cabeça. <risos> oh, man!
1: Putz! Esqueceu de desativar o alarme pro papai.
0: O lado aí, bom é que é funcionou, isso? né? O lado bom é, é que foi com a pessoa errada. Caraca, mano! Como seu pai reagiu? Ah, ele ficou muito bravo. Assim, primeiro ele ficou. Não entendeu nada do que tava acontecendo.
1: Cheguei em casa, cansado do trabalho, toma uma na cabeça. Muito bom, muito bom. E o
0: que mais? O que mais se aprontava, assim? Cara, eu gostava muito de soltar pipa. Gostava muito de andar de bicicleta. Uhum. É, como a gente tinha chegado há pouco tempo na cidade... e Cidade do interior é isso. As pessoas se conhecem, né? Sabem quem são. Uhum. E aí, assim, a gente levou um tempo pra gente conhecer as pessoas, né? Porque é natural. Você chega num lugar que ninguém te conhece, né? O pessoal fica... Um pouco receoso e também porque você não, não sabe onde encontrar as pessoas e tudo mais, né? Então, levou um tempo, assim, pra gente se integrar com, com as pessoas da cidade, né? Pra mim, talvez tenha sido um pouco mais fácil, porque eu cheguei muito novo, né? Uhum. Mas pros meus pais, as minhas irmãs, com certeza foi, foi diferente, né? Ah, total. E aí, com isso, assim, eu não tinha tantos amiguinhos, assim, sabe? Eu fui fazendo com o passar do tempo, né? Uhum. Fui conhecendo mais gente, assim, tal... E aí comecei a brincar na rua e tudo, assim. Então, era bem gostoso, assim, cara. é uma cidade muito, oh. muito legal, assim. Apesar de muito pacata, né? Mas é muito gostosa, assim. Sempre que eu vou pra lá é... Que legal. É reconfortante, assim, sabe?
1: Você tem família
0: ou amigos lá ainda? A minha mãe mora lá até hoje. Uhum. uma das minhas irmãs mora em Araraquara, que é a cidade vizinha. Uhum. E eu tenho alguns amigos que ainda moram lá, né? Mas, infelizmente, a gente não tem mais tanto contato, né? Porque... Sim. Aí também acho que é, é próprio do, de como que cidades pequenas no interior funcionam, né? Porque chega numa idade que você precisa ir pra faculdade, uhum. e aí a gente acaba saindo da cidade, né? Hoje Matão tem algumas faculdades, né? Mas na época não, não tinha, né? Então, pelo menos é. para Araraquara você ia, né? Que era a cidade vizinha. Mas aí a gente <risos> acabava se afastando mesmo, infelizmente.
1: Entendi, <risos> entendi.
0: E como era a sua casa?
1: Essa casa aí, como quantos cômodos tinha, como que era a vibe, o que, que você lembra?
0: Cara, a gente morou em três casas lá em Matão. Essa primeira que eu contei foi a casa de tijolinho que era muito legal, assim. Eu tinha um quarto só pra mim, o que era muito divertido. Caraca. Mas é, mas é porque eu era o único menino, né? Eu tenho três irmãs, Sim. e elas três dividiam um quarto. Sim. Aí eu ficava nesse quarto sozinho, e aí meus pais tinham um quarto deles, né? O quarto deles era uma suíte e eu e minhas irmãs dividiam o banheiro que tinha na casa. Uhum. E a gente tinha, tinha uma cozinha legal, assim... Tinha uma sala de, de estar também, né? Uhum. Tinha um quintalzão e aí a gente... Monta, meu, pai, meu pai sempre foi apaixonado... Bom, acho que todo mundo na família, né? Sempre foi apaixonado por churrasco. Olha lá. O meu avô, ele era sogueiro, né? Caraca. Então a gente acabou criando esse, esse vínculo, sabe? Uhum. Como tá hoje, né? Porque a carne tá cara, né? <risos> é, pois é. <risos> Mas... Bom, quem que me segue no Instagram sabe que eu acabo de vez em quando fazendo também né junto meu dinheirinho aí no final do mês <risos> pego o VA <risos>
1: Aquele momento, né? Eu mereço, né? Exato. Eu trabalho pra comprar minha carninha. Exato.
0: <risos> Muito bom. Mas tava falando... Sim, então, nessa casa não tinha uma churrasqueira, né? Então, meu pai comprou aquelas churrasqueiras de montar, né? De abrir, assim. Hum. E aí, era uma forma até da gente socializar com as pessoas, né? Então, é, ele trazia os amigos do, do trabalho. A minha mãe era professora. Então, no começo, ela ainda não dava aula. Porque, né? Você precisa fazer o concurso, tudo, né? E como a gente vê de outra cidade... Levou um tempinho pra isso acontecer, hum. mas aí com o tempo ela conseguiu, começou a trabalhar como professora substituta, até ser efetivada, e hoje ela dá aula até hoje. Isso. Que legal. E é bem legal, é bem legal,
1: mas ela... Aula do que? Pediatra, assim? É... Ela... ela... Não
0: é pediatra, como que é? é... Pedagoga? Pedagoga. Será é isso. que é isso? É. Ela é ou não? Não, não. Minha mãe é professora de português, mas ela é mais especializada hum. em literatura, né? Apesar de também, quando são crianças mais novas, ela dá é, gramática e tudo mais, mas a paixão dela, inclusive, é a literatura, né? Que demais, que demais. É bem legal. Que
1: legal, cara.
0: Conhecendo as pessoas na escola, os outros professores e tal, e também os professores tinham os filhos, que eram mais ou menos nas idades que a gente tinha também, as minhas irmãs e tal, então, uhum. é, com isso a gente foi começando a, a trazer pessoas em casa e era isso. A gente fazia churrasco quase todo final de semana, assim, que era pra juntar a galera <risos> e se divertir. Bons tempos, né, que dava pra fazer isso, né? Churrasco toda semana e juntar a galera, né? Sim, totalmente, <risos> totalmente, totalmente. Totalmente. Você, além Além
1: dessas brincadeiras, essas armadilhas que você ficava aprontando, uhum. você assistia coisas na TV também, filmes? Tinha coisas que você mais gostava, assim?
0: Assistia muito, né, Lozinho? Eu fui criança, teve manchete, né? Olha Peguei lá, essa aí. época de ouro aí da televisão, né? Então, <risos> cara, os primeiros animes, né? Eu lembro muito de assistir Cavaleiro do Zodíaco, Yu Hakusho, uhum. aquele de futebol. Como que chamava? Super 8? Do, do Oliver. É isso, não. Era Super Campeões. Super Campeões, isso. Era Super Super bom. Campeões, <risos> né? Cara, tinha um monte de desenho que eu assistia. Eu adorava, assim. E aí, lógico, né? Uhum. Tinha a Globo com a TV Cultura, com a TV Colosso. Tinha os desenhos da TV Cultura, então, Tintin, Babar, essas coisas. Também os outros programas, Sim. né? O Ratim Castelo Ratimbum, X-Tudo, Glubi Gloob, Cara, assistia tudo isso. Me divertia muito, <risos> muito.
1: <risos> que legal, cara. E como era na escola, assim? Será que
0: ela, aquele aluno mais nerdzinho, mais da galera? Como que era, assim? Então, eu tive muitos momentos de escola. Porque quando a gente chegou em Matão... Até tinha creches, né? Escolas para crianças pequenas, da minha idade e tal que eu até cheguei a frequentar. Uhum. Mas quando você chegava ali, na, já na alfabetização, até a oitava série, você tinha poucas opções. Então, a gente acabou indo estudar em Araraquara, eu e minhas irmãs. A gente uhum. foi estudar no Poiridomos lá. Então, a gente acordava muito cedo, assim, era, sei lá, cinco da manhã. Uhum. Tomava café, ia pro ponto, pegava um ônibus e ia para Araraquara. Caraca, um rolêzão. É, e aí a gente estudava lá e tal. E aí, era o, o mesmo problema que eu tinha em Matão, que era... Tô chegando num lugar onde todo mundo já se conhece, né? Total. Apesar de Araraquara ser bem maior que Matão... É isso, né? Você podia sair da escola e almoçar na casa do amiguinho. E eu tinha que sair da escola e voltar pra Matão, né? <risos> Eita...
1: Tem um, um rolê. Você lembra quanto tempo de viagem, assim, mais ou menos?
0: Ó, oh, Léozinho, na infância parecia que levava dois dias, né? Mas hoje é uns 20, <risos> 20 minutos. <risos> muito bom. <risos> e tinha matérias
1: que você mais gostava, assim? Tinha alguma influência da sua mãe pela, pelo português? Como que era?
0: Eu sempre gostei muito das ciências. Mas eu acho que eu negava um pouco o português por medo de comparação. Caraca. Eu até, até escrevi isso num roteiro recente aí do, do Tia Calma, mas vai demorar pra sair é. ainda, porque é o décimo olha, episódio.
1: Olha. Fala um pouquinho já já do Tia Calma, Sim. a gente acabou nem falando né, na, na introdução.
0: Não, mas sem problema, a gente, a gente vai chegar lá. <risos> boa, boa, boa. Então, eu acho que eu tinha um pouco desse, desse medo da comparação, sabe? E de não parecer, tipo, ah, tá sendo favorecido porque a mãe é professora de português, alguma coisa assim. Nessa época, não tanto, né? Porque nessa época, eu fiz até a quarta série lá, né? Em Araraquara. Uhum. Então, e minha mãe não dava aula lá. Ela dava aula em Matão já, né? Então... É, não, não tinha muito essa comparação, mas quando você é muito pequeno também, você vai na, no que tá acontecendo. Você tá indo na escola para brincar, você tá indo na escola para ir pro recreio, lanchar, né? Uhum. Esse tipo de coisa, né?
1: Tem essa zoeira, né? É. <risos> Entendi. Você falou de ciências, né? Era
0: matéria ciências ou era tipo conjunto, sei lá, biologia... Como que era, assim? É, então, a, até a quarta série tudo junto, né? Ou era, não sei como é que tá hoje. É, <risos> é né? É, é, a gente tinha as ciências, eram juntas. Uhum. E a gente tinha... Os estudos sociais também eram juntos, né? Que era geografia história. Entendi. <risos> eu também gostava, mas eu não... Eu gostava mais das ciências. É. Eu gostava de ir pro laboratório, sabe? Fazer fumacinha roxa. <risos> <risos>
1: Afinal, você já fazia as experiências exato. lá, né? Desde do, armando as armadilhas, hoje em dia, aí com os cafés doido né?
0: Exato, exato.
1: Perfeito, perfeito. Cara, você tem lembranças, assim, do que você ficava pensando? Do que você ficava sentindo? Você tem lembranças de sentir medo? Ou era uma coisa que você não pensava
0: muito, assim? Acho que eu não pensava muito em medo, não, Leozinho. Acho que não. Eu, eu era uma criança, cara, assim, eu, eu tenho total noção de todos os privilégios que eu tive na vida, assim, sabe? Uhum. Eu levei um tempo pra ter essa noção, mas hoje eu tenho. Uhum. Então, assim, eu nunca passei por muita insegurança, né? Uhum. A questão familiar sempre foi bem resolvida, a questão que legal. social sempre foi bem resolvida, né? A gente, na, naquela situação, naquele momento, né? Uhum. pós colar tudo... É, a gente tinha uma, uma condição de vida legal, assim, né? Não faltava nada, né? Uhum. E a gente tinha segurança numa cidade pequena no interior, né? Então, realmente, assim, eu não, eu não me lembro de sentir medo, né? Mas uhum. é, nem por isso as minhas irmãs não me sacaneavam. Eita lá! <risos> ah essas irmãs, hein? O <risos> que, que elas faziam? Cara, tinha uma novela, eu não vou lembrar qual que era, mas que tinha uma caveira de boi Ixi. que chamava Zé, né? Que era a cabeça do boi, assim, né? só, só os ossos, né? E o de chifrão, assim. uhum. Chamava Zé. E eu lembro que isso me dava medo. <risos> é mesmo, tinha medo <risos> dessa imagem, assim. É, é. Aí, o que, que elas faziam pra me sacanear? Tava eu lá, Tiaguinho, hum. pequenininho, tomando banho dele lá, chu, 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 <risos> Elas iam sorrateira assim, abria só um pouquinho da, da fresta da porta assim, só para passar os dedinhos assim, né? É. Aí, apagava a luz e aí gritava: Ouse! <risos> aí eu: <"Ai!"> Olha lá! <risos> <risos> e Caraca. começava a gritar e chorar e aí no banho, né, cara escorregava, batia no box cara ah, desgraça que perigo, que perigo ser irmão mais novo tem dessas, cara muito bom <risos>
1: Avançando um pouco aí na timeline, como foi a sua adolescência? Sei lá, nos seus 15 anos, 16 anos, como que estava que assim? Você estava na escola, você fazia outras
0: atividades, como era? Fazia, Leozinho. Nessa idade, eu já era bem ativo. Uhum. É, eu jogava futebol, andava de bicicleta muito, assim, muito, muito. Hum. Fazia umas trilhazinhas e tal. Que legal. Eu fazia parte do movimento escoteiro. Olha lá. Também tem um episódio maravilhoso sobre isso, né? Não tinha calma. Muito bom. Eu fazia parte do Interact, que é a parte pra crianças e adolescentes, aí do... Do Rotary, né? Uhum. Cara, de vez em quando ajudava. Tinha o Fundo Social de Solidariedade, acho que era esse o nome. Sei lá, que também é uma, uma organização que tinha na cidade, assim. Uhum. A gente sempre foi muito engajado, sabe? Com, com questões sociais, questões ambientais. Que, né? legal. Na, que na, legal. Na minha família, assim. E, cara, fazia academia já nessa época também. Comecei, né? Novinho. Comecei cedo a puxar ferro. <risos> <risos> Super novinho, caraca. <risos> sim. E, cara, eu era o, o doido do computador, né? A gente teve sorte, é. por, por essa condição toda, né? De ter computador cedo, assim, em casa. Uhum. Então, eu me divertia muito, assim. No começo, eu pegava aquele disquete que meu pai arrumou com alguém lá, botava no, no computador, digitava lá, a barra Doom. E aí, eu jogava Caraca. os joguinhos lá, né? Doom, F1, uhum. é, tinha... Prince of Persia, tinha né, diversos joguinhos divertidos dessa época. Que demais. Que mais você fazia ali no computador, além de jogar, assim, ficava navegando pelas internet? É, então, eu comecei por aí a me interessar. Aí, cara, quando, quando o Windows começou a, <risos> a ter é. imagens, né? Porque <risos> antes era só o DOS, né? É, uhum. Aí eu comecei a... a cara, não, não tinha internet nessa época ainda, mas eu, eu queria muito fuçar, assim. Eu ficava fuçando, 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 fuçando. Uhum. E entendendo como é que aquilo funcionava, quais possibilidades aquilo dava e tal. Uhum. Eu lembro que tinha um programinha que você fazia... Cartões, tipo cartão de aniversário, assim. Então eu sempre fazia o cartão de aniversário Caraca. da família, assim, sabe? Né? Querendo impressora matricial. <risos> <risos> comecei
1: a fazer ali os, os frila né? O comecei a fazer frila cedo,
0: é. <risos> E aí, com o advento da internet, cara, eu pirei, assim. Eu falei, caramba, eu posso ler notícias que estão acontecendo no mundo inteiro... É, ler textos... Isso. Tinha joguinhos também... E aí eu fui explorando e descobrindo tudo que dava pra fazer... Então eu entrei nos Mirk doido da vida lá... Uhum. É, os fóruns, né... No comecinho da internet... Comecei a me interessar por tudo aquilo... E comecei a me interessar em como que isso funciona também... Olha lá... E aí eu fui aprendendo na raça como é que fazia... HTML e tal... E comecei a... A brincar de fazer sites... No... Saudoso front page... O <risos> Hot Dog lá. e outros tantos
1: programinhas dessa época aí E você fazia só de curiosidade mesmo E ficava
0: inventando ali, procurando, pesquisando Isso, nessa época era, que era curiosidade era, era, queria, queria entender como é que isso tudo funcionava, acontecia E aí a gente entra na era de ouro da internet Que foi a pirataria, né? <risos>
1: Olha, sim, sim
0: você e tá voltando Lãozinho? aos
1: poucos, né? Com tanto stream pra pagar.
0: Exato. A pirataria tem, tem voltado aí aos pouquinhos, né? Exato, exato. Eu até vi um, uma tirinha esses dias, acho que foi no Twitter, que era aquela cena clássica do bar do Mou, né? Que ele põe o Barney pra fora, né? E tá lá, a pirataria, né? Tá dentro do bar, o Mou vai e põe a pirataria pra fora uhum. e o Mo tá com a carinha da Netflix, né? Uhum. Aí embaixo aparece cinco Mous, cada um com um streaming <risos> na carinha, né? E o Barney volta pra dentro do bar. <risos>
1: Muito bom, é muito isso, cara. É muito isso. Eu, recentemente, eu, eu assinei a Apple TV Plus, né? Sim. E Ted Laço Inclusive, recomendo muito essa série. Uhum. E aí, mais um streaming. Ainda bem que é mais barato, né? 10, 9, 90, alguma coisa assim. Não sim. é 30 e tantos
0: Sim, sim, sim. E, e foi nessa época, Léozinho, que eu ganhei meu primeiro dinheiro, assim. Olha lá. Porque, o que, que eu fazia, cara? Eu... Vivi também o boom do Pokémon, né? Uhum. E todo mundo assistia muito Pokémon, gostava muito, né? Alguns jogavam e tal. Uhum. E tinha as figurinhas, né? Tinha o ta... TASA? Não, não lembro se tinha TAS, mas tinha alguma, alguma coisa que a gente brincava também no recreio, assim, de Pokémon. Uhum. Tinha... Tinha as miniaturas que vinham no, no Guaraná, que a tampa do, do Guaraná era uma Pokébola, né? E vinham as miniaturinhas dentro. Sim. E eu era apaixonado, assim, por Pokémon. Comprava as revistas, mangá. Uhum. Cara, o que aparecia, assim, eu ia comprando, né? E aí, eu descobri o maravilhoso mundo dos emuladores. Olha. E o um maravilhoso mundo dos emuladores me dava acesso aos jogos de Game Boy. Olha. Aí, que né? me dava acesso aos jogos de Pokémon. <risos> pra quem não sabe o que é emulador, dá uma explicadinha pra galera. Emulador é assim, o pessoal, eles construíram um software que consegue rodar Uh, aquele programa... Todo, todo jogo é um programa, né? Então, ele consegue rodar Entendi. aqueles programas que foram desenvolvidos para uma interface específica de hardware, que é o, o videogame, né? Uh -huh. Então, ele simula como se fosse aquele hardware do videogame e roda aqueles, aqueles programas. Ele roda aqueles jogos uh, e aí você consegue jogar isso no computador. Depois surgiram... Emuladores para celu celular é bem mais recente, né? Sim. Mas surgiram emuladores para outros videogames, né? Principalmente os portáteis, é, PS Vita talvez tenha sido o PS Vita e o PSP, né? Uhum. Talvez tenham sido os maiores as fontes de acesso de emulador da né? galera mais nova. Uhum. Mas a gente rodava no computador e e aí eu fui um dos primeiros. E você rodava esses jogos de Pokémon? Exato. E eu fui um dos primeiros oh. da minha, da minha escola inteira a ter. Pokémon Yellow. E todo mundo queria andar com o Pikachu correndo atrás. <risos> que se recusava a entrar no Pokébola. <risos> muito bom, muito bom. Eu ostentava ali, né? Tem o um Pikachu. Exato. <risos> aí, o que, que eu falava, pessoal? Seguinte, você me traz um disquete hum. e me dá cinco reais que eu vou fazer uma cópia pra você. Caraca. E aí, cara, de repente a escola inteira tinha cópias de Pokémon, sabe? <risos>
1: Para declarar na receita no imposto de renda isso aí depois
0: ah, mas é dinheiro vivo não rastreia, né o, a, a família aí do presidente sabe bem como é que funciona
1: muito bom a galera manja dos paranauê né? é. Boa. Então beleza, daí você tava ali, doidinho da internet, do, do computador, né? Sim. E como que foi ali saindo do colégio? Você já sabia o que você queria fazer depois disso? Ainda tava confuso? Como que foi?
0: Léo, isso foi realmente um, uma questão, assim, na minha vida. Eu nem sei se ela tá muito bem resolvida até hoje, assim, hum. mas nem por isso eu tô infeliz, sabe? Uhum. Mas vamos, vamos, vamos dizer como tudo aconteceu. <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. Como eu era super é, entendido dos computadores, da família e tudo mais... Todo mundo achou que eu ia pra alguma coisa de informática, né? Não sei, ciência da, da computação, alguma coisa assim. Uhum. Só que eu gostava muito... Eu gostava dessa parte, claro. Mas eu gostava muito de fazer as coisas, de mão na massa, né? Fazer acontecer e tal. Uhum. E aí eu imaginava que se eu fizesse engenharia de produção eu ia juntar essas duas coisas, né? Eu ia juntar essa parte mais tecnológica, né? Conhecimentos e tudo mais, com a parte de execução, de fazer acontecer as coisas, né? Então, uhum. é a realização daquilo que você criou no, no, no digital, enfim, no etéreo, uhum. pro físico, né? Então, eu achava isso muito legal. E aí, eu queria fazer engenharia de produção e queria fazer no Oscar, porque, não é? Olha! Se <risos> é. é pra sonhar, não sonha grande. <risos> boa, boa. Perfeito. Mas aí, tinha o conflito. Conflito na minha cabeça só. Isso não, não era pra mais ninguém, assim. É, é. De que meu pai era advogado, na época ele já tinha o escritório dele, né? A, a Cambuí tinha sido vendida pra a e tal. Uhum. Então meu pai tava com o escritório dele. Eu cheguei a trabalhar um tempo com meu pai no escritório. Eu, eu era office boy do escritório. Caraca. E foi com. É, e foi com esse dinheiro que eu comprei minha primeira guitarra. <risos> Caraca, você, tem, você toca guitarra. Sim, quer dizer, hoje eu não toco pô, mais, tá né? mais, Pô, posta mais. Pô, mano, já ia falar, posta uns videozinhos, mó legal. Cara, até tem um violãozinho aqui, mas eu, de verdade, assim, eu não lembro muita coisa, não. Talvez até valha a pena eu investir um pouco mais aí nisso, de lembrar e tal, porque é um hobby gostoso, né? É legal tocar. Sim, é mó gostoso. E aí. Eu tinha esse conflito, então, de repente, ir pra direito e tal. Uhum. E, cara, eu. A minha irmã. A Lelê, ela é sete anos mais velha que eu, né? Então, a turma dela já tava trabalhando na época que eu tava decidindo o que, que eu ia fazer da minha vida, né?
1: Uhum,
0: sim. E tinha uma amiga dela que frequentava muito lá em casa, que ela era psicóloga. Uhum. E a escola contratou ela para fazer, como é que chama? Teste vocacional, acho que é o nome, né? Sim, sim. sim. É de profissão, né, Isso, é, pra ajudar a gente a, a pensar, né, o que, que a gente poderia fazer e tal. Uhum. E aí, ela, eu fiz o teste e tudo, ela falou, tia, assim, cara, seu teste tá muito legal, mas eu te, e acho que se você quiser fazer engenharia, você vai ser um bom engenheiro. Se você quiser ir para o direito, você vai ser um bom advogado. Uhum. Mas, cara, te conhecendo e tudo mais, eu acho que você deveria aproveitar essa criatividade que você tem e tal, e fazer publicidade, que eu acho que você ia gostar muito, ia se dar muito bem e tal. Uhum. E eu lembro de uma, de uma passagem que a Lele, inclusive, estava nessa época né, de feiras de profissão e tudo mais. E ela foi conhecer uma agência de publicidade, e aí quando ela chegou em casa ela contou pra gente como é que era, ela trouxe alguns materiais pra gente ver e tal. E eu tinha achado legal mesmo naquela época, sabe? Uhum, Mas sim. no interior, na né, cidade pequena, a gente não tem muito contato com isso, né? Publicidade é. Um outdoor, é o jornalzinho do, do supermercado, né? É, 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 a total. rádio local, né? A gente não tem tanto contato, Sim. né? Tipo, você não tem grandes agências, né? Não, não é comum você trombar com um publicitário que nem se você estiver na Vila Madalena, né? Sim, total. A cada esquina, né? É. Sim. Então eu tinha uma vaga ideia do que, que era, mas eu falei, pô, né, legal, de repente vou aí fazer propaganda da Coca-Cola, por que não, né? <risos> 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 perfeito, perfeito. E, e aí eu falei, não, legal, vou, vou dar uma estudada sobre isso, né? E aí eu lembro até que eu comprei alguns livros, assim, tinha lá o almanac, né, da, das profissões lá, do guia do estudante e tudo. Uhum. E aí, quando eu prestei vestibular, eu prestei pra publicidade mesmo. Eu nem, é... nem escolhi mais nada. Eu acho que até tinha... Não sei se na USP ou na UNESP, agora não vou lembrar. Eu, eu cheguei a prestar para audiovisual, Olha. que era um pouquinho diferente, né? E, e de repente tivesse mais conectado com o que eu faço hoje, mas na época também <risos> é tinha como verdade. saber, né? <risos> Só que eu, eu acabei passando na SPM e o resultado saiu no dia da prova da FUVEST. Ah. Então eu fui fazer FUVEST, cara, assim, tipo... Tranquilaço, tranquilaço. Uhum. Porque, cara, assim, é, lógico, né? SPM é uma faculdade particular, mas ela é referência na América Latina, né? De publicidade. Total. Então, assim, putz, seria muito legal ter passado numa pública? Seria. Inclusive, ia assim, ser um baita adianto aí com as questões de, de grana e tudo, né? Mas, sim, sim. Como eu falei, né? É privilégio Sim, sim. Então não, também não foi grandes, grandes questões, né? Uhum. E, e aí eu fui fazer o vestibular, mas assim, por um lado eu tava muito mais leve, o que me fez é, performar até bem. Uhum. Por outro lado, eu fui sem muita obrigação, assim. Sabe? Então... Uhum, sim, foi mais. Ah, quase um passeio. É, então, era esse meu sentimento mesmo, Lazinho, que eu tava meio passeando, porque a gente ia fazer a prova em Araquara, né? Uhum. <risos> Então, lá ah, peguei um busão aqui, fui para outra cidade, terminei a prova, uhum. encontrei a galera ali no... Do lado do, do, da... A gente fazia a prova na Unip, né? Do lado da Unip tinha um... Tem até hoje, né? O, o shopping Jaraguá, lá em Aquário uhum. E a gente se encontrava lá no Time, que é uma choperia que é, tem dentro é. do shopping lá. E aí, na época, ninguém pedia RG pra criança, né? Então, a gente ficava tomando um uhum. shopping lá. <risos> Esperando o resto do pessoal terminar muito a prova bom. pra gente pegar o busão de volta. É
1: muito bom, cara. Uhum. E aí, então, você começou, você entrou na faculdade de publicidade.
0: É isso? Entrei em publicidade, isso. Aqui em São Paulo.
1: E você curtiu? Como foi?
0: Cara, eu gostei. Mas era muito diferente, realmente, assim, do que eu imaginava, sabe, Leozinho? Uhum. E a SPM, ela é muito focada em marketing, né? Uhum. E eu queria a criação. Você tem essa divisão... A partir do quinto semestre, no quinto semestre você define para qual área você vai. Eu não sei como que tá hoje essa divisão porque o mercado mudou completamente, né? Total. Mas naquela época você ia para criação, que era para quem queria trabalhar em agência. Você podia ir para trade, que era para quem queria fazer trade marketing, então trabalhar com varejo, e tal. Uhum. E você podia ir para marketing mesmo, que é para você trabalhar no, no marketing das empresas, né? Uhum. Só que até você chegar lá era uma carga muito grande de marketing e tinha quase nada de criação, sabe? Caraca. E caraca. assim, cara, marketing é, é legal. É, é divertido, acho interessante, traçar as estratégias e tudo mais. Sim. Mas... Não era o que eu queria fazer da minha vida, sabe?
1: Total, total.
0: Então, eu passava mais tempo jogando sinuca ou no bar com os amigos do que <risos> efetivamente dentro da sala de aula, sabe?
1: <risos> Eita, Giovana. É. Mas você chegou a se formar ou, ou desistiu antes, assim?
0: Então, esse foi o meu pulo do gato.
1: Olha Porque lá.
0: nessas de ficar mais tempo fora da sala do que dentro, e por ser uma pessoa é, bastante extrovertida... Quando eu tô num ambiente onde eu conheço as pessoas, porque senão eu sou um cara muito tímido. <risos> muito. Nem parece, cara. Nem pois parece. é, pois é. Todo mundo fica assustado. <risos> sim, eu sim, chego tá. quietinho, daqui a pouco eu tô, tô dando essa risada escandalosa, eu tô fazendo piada com tudo, é... não paro de falar. Eu acabei de perceber que eu sou um pouco assim, sabia? É. E eu acho que
1: ficou mais evidente. Agora na pandemia, né? Sim. Porque a gente ficou muito tempo sozinho. Sim. E agora tá voltando, né? Uma coisa ali ou outra. Alguns encontros a mais. Aham. Graças a Deus tomei a segunda dose aí. Aí, Leozinho! É. é. E, cara, é, eu participei de alguns eventos com mais galera. assim. Eu vi que Aham. eu queria ficar mais a minha, sabe? Assim, Sim. meio tipo, quase não sabia puxar assunto. E eu tenho um podcast pra, de conversa. Né? Eu falei, caraca, mas... Assim, lógico, tem, tem momentos com uma com a galera mais íntima, assim, que eu sou mais, né, faço piada e e pipipi, popopó. Uhum. Mas eu vejo que quando eu tenho mais pessoas, assim... Não digo nem desconhecidos, mas... Eu fico um pouco mais na minha, assim, sabe? Assim, tipo... Sim. Acabei de perceber isso. Sei lá, foi um, um
0: parênteses. <risos> não, eu te entendo. Eu acho que isso também pode estar relacionado com o momento que a gente tá vivendo, né? Também. Porque a gente já não, não tem mais tanto contato com as pessoas. Quando tem a mais uhum. um, uma pessoa com a outra, né? É difícil a gente juntar um grupo online para conversar, né? E aí, quando a gente sim, junta sim, é um grupo... No físico, você fala, não, peraí, qual que é o tamanho desse grupo? Vamos, dois metrinhos aqui cada um, né? Uhum, <risos> então sim, sim. Eu acho que isso também interfere um pouquinho.
1: <risos> Mas continua aí.
0: Sim, então, é... eu acabava conhecendo muita gente na faculdade, né? E, inclusive, uhum. eu sempre fui uma pessoa muito ativa, então, logo de cara, assim, quando entrei na faculdade, eu fui fazer parte da bateria da SPM... Eu fiz parte uhum. do time de Handball. Eu fiz parte da equipe de cheerleaders. Olha lá, como que foi isso, <risos> era cara? Era muito legal. Cara, era muito legal, assim, porque eu falei, putz, cara... Meio High School Musical, né? Sei lá. Né? É, tinha... <risos> meio essa imagem. Assim. Tinha um lance meio assim, né? Mas é, era isso, assim. Eu queria estar nos jogos, mesmo quando não fosse um jogo de Handball. Uhum. Então, eu queria participar uhum. desse momento, né? Dessa interação com a galera tal. e tal. E, cara, assim, hoje eu entendo com errado é isso. Mas, na época... <risos> é. Lá vai. Era uma forma de estar tá mais perto das meninas e tal, né? E aí, pô, eu queria é. socializar, né, Léo?
1: <risos> Entendi, entendemos. Todos entendemos. É, é.
0: Mas, mas é porque é uhum. isso também. Eu, eu gostava da atividade, né? E querendo ou não, cara, a liga você né? olha assim, parece muito fácil, né? Mas, cara, você tem que fazer muita força, sabe? Então, também Nossa. era um negócio que me mantinha, me mantinha ati bem ativo, né? É, e aí, sim, sim. também, entrei numa chapa pro CA a gente acabou, acabou até ganhando as eleições e uhum. tal. Tá? Então, eu sempre fui, fiz muita parte, assim, do espaço acadêmico, né? Uhum. E aí, com isso, eu conheci gente de todos os cursos. E teve um dia que era aniversário de uma menina que fazia design, e aí eu falei, cara quer saber, acho que vamos eu vou passar o dia na sua, na sua aula na sua sala, sabe, com, com a sua galera assim, Caraca. pra ver como é que é Caraca. o design, né, que eu, eu falei, pô, parece ser interessante, né, uhum. e aí eu passei um dia assistindo aula de design aí eu falei, cara, eu tô no curso errado com certeza, sabe <risos> você curtiu, é isso. Você curtiu. Eu curti muito, porque design é muito na massa, cara. Você fazer as coisas mesmo acontecer. Principalmente nos primeiros semestres, uhum. você nem tem tanta coisa no computador, é né? muita coisa no papel. Quer dizer, não sei como é que é hoje, né? Mas na Sim. época era muita coisa no papel, né?
1: Uhum.
0: Então era muito gostoso, assim, você mexer com, com os materiais e tudo. E a galera do design eu, você reconhecia de longe, que eles andavam com a pastinha, né? Pasta portfólio grandona, assim, <risos> cheia dos materiais e tudo. <risos> Sim, sim. E, e aí, no, eu terminei o terceiro semestre de publicidade e eu fiz a prova de transferência pra design. Hum. Foi uma realização, mas também foi um, uma dificuldade um pouco, assim, sabe? Por quê? Até porque eu precisava justificar pro meu pai porque eu tava trocando de curso, né? <risos>
1: Esse momento,
0: né? É. Caraca. E na época, assim, ainda mais no interior, não se sabia o que era design, né? Nas capitais você conhecia e tal. Nossa, né? até explicar o curso. Exato. E aí acho que eu dei muita sorte porque meu pai assinava Veja, infelizmente a gente teve uma criação bem conservadora. <risos> é, né? Tudo bem, não não vou eu consigo entender o porquê disso inclusive mas uhum. meu pai assinava a Veja e na época saiu uma matéria sobre design na Veja ele leu ele falou ah agora eu entendi o que você faz não é legal acho que tem futuro parece oh. ser a profissão do futuro e tal não sei o que mal sabia ele <risos> é,
1: é no futuro mas tem muita gente que pensou a, a mesma coisa <risos> tem design pra caralho <risos>
0: E aí, com isso, é. Leozinho, eu acabei me cobrando muito, assim, de tipo, não, eu preciso terminar essa faculdade, eu preciso ter notas excelentes e tudo mais. Uhum. Então, todo aquele movimento que eu tinha da vida acadêmica em publicidade, morreu. E eu fiquei super focado uhum. em, cara, eu vou arrumar um, tra um trabalho, vou trampar loucamente, uhum. e eu vou focar na, na faculdade. Uhum. Então, assim, eu acabei não criando muitas amizades, né, por conta disso, apesar de ainda estar na mesma faculdade. Como eu entrei muito nesse lance de tipo... Foco, 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 foco... As pessoas acabaram se afastando... Porque eu chamava pra fazer alguma coisa... Eu não queria, não podia, sabe? Então... Caraca, é, é natural, é um movimento natural... E aí... Eu... Eu dei certo, né? Eu terminei a, a faculdade de design, né? As minhas notas foram legais e tal... Eu já estava trabalhando, né, então uhum. é, foi, foi um bom resultado, mas eu sinto que eu não vivi o ambiente acadêmico como a maior parte das pessoas viveu, assim, uhum. sabe? Só por três semestres ali. Então, mais ou menos também, porque no meu segundo semestre, foi o né, meu primeiro semestre como veterano, entre aspas, né, porque um, um semestre é muita sacanagem é, você é. achar veterano, né? <risos> Mas... Total, com certeza. Era a oportunidade que eu tinha de passar trote em alguém, né? Sim, sim, sim. <risos> Então, eu... Leãozinho, eu sempre tive muito esse lance de, tipo... Receber as pessoas que estão chegando, sabe? Uhum. Então, apesar de eu, sim, querer sacanear os bichos... Cara, eu entrava nas comunidades do Orkut, na época deles... É, é. Até pra ajudar, sabe? Pra interar eles de como que funcionava, como é que era... É, pra quem não que era legal. de São Paulo, aonde ficava a faculdade, como chegar tal, eu sempre tive muito esse lance, assim. Que legal. <risos> e aí eu me aproximei muito do, dos meus bichos, assim, né? E aí, Sim. no final desse meu segundo semestre, eu comecei a namorar com uma bichete. Olha lá, hein? <risos> e esse namoro. Parece que o jogo viu Pois é, e esse namoro durou a faculdade inteira e mais depois. Então, de certa forma, eu já tava um pouco mais distante desse, dessa vivência acadêmica, né? Porque eu acabava passando muito tempo com ela, Entendi. porque, né, era era isso, né? Eu tava namorando e era legal. Sim. Entendi. Então, beleza. Então,
1: você terminou é, em design. Isso, isso, me formei em design. Daí, que rolou depois?
0: Cara, depois, é, eu tava trabalhando numa empresa de projetos ambientais. Leozinho, minha vida é uma loucura. Leozinho. Eu tô vendo mesmo, é? De lá pra cá. Do nada. Pois é, é. mas era uma empresa muito legal, cara, porque eu trabalhava com com muito gringo, assim, sei lá, 90% da empresa era gringo. E cada um de um país diferente. Caraca. O CEO da empresa era é. italiano, aí meu chefe direto, ele era americano. Aí tinha uma canadense na minha equipe. Aí na outra equipe a gente tinha uma holandesa, tinha um inglês, tinha uhum. um belga. Cara, assim, era muita gente de fora. Nossa. Que era muito legal, porque uhum. eu exercitava muito meu inglês, assim. Muito, muito, muito. E, cara, era um negócio muito louco, assim, porque a gente tava trabalhando com crédito de carbono. Em 2000 e... uhum. Acho que foi 2010 que eu comecei a trabalhar lá, se não me engano. Então, assim, se hoje já é difícil, <risos> naquela época ninguém entendia Nossa. nada. E, e aí, de novo, né? Mais uma Até vez. É, explicar. Explicar pro meu pai o que que eu faço. <risos> oh,
1: man. A história, né? <risos>
0: Mas, Thiago, diz pra mim, você tá vendendo fumaça, é isso? Não, pai, eu tô vendendo a não fumaça, né? Mais isso. Mais complicado aí. Muito bom, muito bom. E, cara, foi muito legal, assim. Eu trabalhava na equipe de marketing da, dessa empresa, só que eu era responsável pelos vídeos, né? Pelo, pelo material gráfico e tal. A gente é, desenvolvia... Um, a gente chamava de pink acho que era Project Information Notice alguma coisa assim eu não vou lembrar de cabeça agora mas que a gente é. era um a gente chama de One Page hoje vai <risos> que explicava <risos> como é que era aquele projeto né então tinha foto é. tinha o um gráfico de desempenho e tal e várias informações em especial sobre as ações que aquele projeto executava, não só ambientalmente, mas na sociedade também. Uhum. Porque o standard que a gente usava para validar esses, esses créditos de carbono, além do impacto ambiental, ele previa impacto social também. Então, cara, uhum. eu me lembro que uma vez eu fui para uma cidadezinha, Leozinho, chama São Miguel do Guamá. Ela fica no interior do Pará. Olha. Cara, a cidadezinha que é. ela tem uma rua de terra, e é isso. <risos> Atravessa a cidade. É. E pra você tem noção, assim, tipo... Eu lembro que o açougue lá não tinha geladeira, sabe? As carnes ficavam expostas, assim, nos ganchos e tal. Caraca. E aí, tipo, você tinha que chegar cedo, comprar, não encher de moço. Era um muito louco, assim. Nossa, caraca. Cara, interiorzão... Você foi pra lá, hein? Interiorzão raiz. Eu fui pra lá porque a gente tinha, acho hum. que, três ou quatro projetos nessa cidade. Porque apesar da cidade ser muito pequena, ali em volta, no entorno, você tem uma demanda muito grande de construção civil. Uhum. Então, lá tinham fábricas de tijolo e de telhas. E eu fui acompanhar esses projetos, principalmente para tirar fotos e fazer vídeos, mas também para colher depoimentos, né? Sim. Então, sim. cara, uma cidadezinha dessa, pequena, cara, uma cidade super, super simples, assim, né? O povo muito. Uma situação muito difícil, né? Porque, cara, imagina, o interior do Pará, assim, uma cidade muito pequena. É, e aí, cara, a gente via os projetos uhum. acontecendo e funcionando, assim, sabe? Então, ah, os caras sim. vendendo os créditos de carbono, pegando esse dinheiro, lógico, tem uma parte que é lucro, inegável, mas uma parte desse dinheiro sendo reinvestido na sociedade, sabe? Então, construção de creche, reforma de escola... Clínica de reabilitação, ajuda pra, pra igreja, distribuição de cesta básica, enfim. Tinha um monte de atividades que eram feitas ali por conta desses créditos de carbono, sabe? E aí...
1: A melhor parte, né, cara? Caraca.
0: Exato, cara. E aí, tipo, eu tive um contato, assim, talvez seja um pouco daí, assim, que eu comecei... Acho que não, na verdade, acho que isso vem desde a época do escoteiro e tudo mais, mas aí talvez tenha sido um, um estalo mais forte, assim de eu ter esse lado mais progressista de hoje, assim, sabe? De olhar mais pra sociedade como um todo do que da forma individual, aí, como o pessoal costuma olhar, né? Sim. Sim. <risos>
1: Nossa, total, que legal, cara Boa, cara, daí você nessa cidadezinha que rolou depois?
0: Ah, então é... Essa foi um foi projeto que eu fui Acompanhar de perto, assim, porque como a gente Tinha outras pessoas também na área A gente ficava revezando, até para todo mundo ter oportunidade De viajar e tudo mais, né Então eu ficava criando essas coisas tal, E era muito, muito gostoso, muito divertido Eu fiz boas amizades nessa época Tem inclusive um, um alemão o Robert, Robert Hein hum. Que, cara, a gente se fala até hoje Ele voltou para Alemanha ele casou com uma brasileira, uhum. voltou para a Alemanha. Hoje eles moram lá em Munique. Que legal, que legal. E, inclusive, eu preciso visitar ele. Ele sempre me chama, mas eu sempre estou ocupado. Ou sem dinheiro, ou, enfim. <risos> <risos> ou Ou as fronteiras estão fechadas, né? <risos> Não é tipo, ah, vou, vou ali do outro lado da rua, hum. né? É, tipo, vou para outro país, né? Sim. E aí, Leozinho, em 2012, é, eu me lembro que foi no feriado de 7 de setembro, foi quando eu concretizei a minha mudança para Maceió. Por quê? A família dessa minha namorada, na época que a gente começou a namorar na faculdade... Ela é de Maceió. Hum. E a gente tinha se, informar, se formado, tá? eu tava trabalhando... E ela foi fazer uma pós, na verdade, um mestrado em Londres. E isso foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de conhecer algumas, alguns lugares na, na, na Europa, pra, porque eu ia visitar ela, e aí a gente uhum. passeava, né? Que legal. Então, ela fez esse mestrado lá em Londres, em marketing de luxo. Uhum. Porque nessa época, as empresas, de principalmente de moda, tava entrando com força no Brasil, então Louis Vuitton, Chanel e tal, foi aquela explosão que a gente teve dessas marcas aqui, uhum. é, inclusive facilitando o acesso tal, e colocando um monte de lojas. Ela falou, poxa, legal, acho que é um bom momento para eu, eu investir nisso, então quando eu voltava vou ter um emprego legal, uma marca legal e tal, né? Total, total. Só que aí, quando ela voltou tava tendo crise econômica. Eita, jogando.
1: <risos> isso que ano mais ou menos?
0: Cara, isso foi... Acho que ela voltou em 2000. 10 ou 11, agora elazinho de cabeça, eu não... É, não é só pra ter uma noção mais ou menos É, ali. eu não vou lembrar, mas se eu não me engano foi reflexo da crise de 2008, né? Que demorou um pouco mais pra chegar no Brasil. Ok. E aí ela não conseguia encontrar trabalho, porque assim, essas marcas não estavam contratando, e quando ela ia em outros lugares, as pessoas olhavam o currículo dela e falavam, poxa, mas você tem um mestrado, eu não tenho como pagar o seu salário, sabe? Então, Classic. foi muito difícil, assim, ela conseguiu alguns trabalhos temporários, né, que ela ia... Uh, ainda assim conseguindo uma grana tal mas não conseguia estabilidade uh -uh. e aí na época, o meu, na época, sogro, ele tava montando uma fábrica de cerveja em Maceió. Hum. E aí ele falou, poxa, vem para cá, você me ajuda é, na fábrica e tal, te paga um salário, lógico. É, e aí é isso, né? A gente uhum. fica com a família mais próxima, você tem, tem trabalho, a gente desenvolve a, a empresa da família juntos, né? E trabalha com cerveja. E trabalha com cerveja. <risos> e foi até engraçado, Leozinho, porque foi uma coincidência, de verdade, não, não foi nada além de coincidência, que nessa época... Eu lembro que tava tendo, acho que era Jogos Pan-Americanos no Brasil, ia ter a abertura. E aí, nessa época, eu, eu tava trabalhando, ganhando um salário legal e tal. Eu falei, cara, quer saber? Acho que eu vou comprar um vinhozinho pra assistir a abertura dos Jogos Pan-Americanos, né? Pra relaxar aqui no sofá e tal. Uhum. Aí eu morava muito perto de um pão de açúcar, eu fui lá e cheguei na prateleira de vinhos, né? E aquele negócio, você sabe como é que é as pessoas olhando prateleira de vinho no mercado, né? <risos> A pessoa pessoal fica parada ali uns 5 minutos, Sim. mão no queijo Pega a garrafa. Olhando assim com cara de entendido, como se estivesse procurando algo específico, assim. Na verdade, você tá vendo qual rótulo é que é mais bonito, né?
1: Sim, eu, normalmente eu fico vendo os preços. Também,
0: também. Os preços... É,
1: é, é a relação preço-rótulo, é. Preço-design. Sim. <risos>
0: o design e o Nem o nome, né? E aí eu tava nessa, né? Fingindo que tava entendendo alguma coisa que tava acontecendo. Aí, cara, me veio um... Um estalo assim, eu virei pra trás e na prateleira de, né, que tava nas minhas costas na hora que eu tava olhando pros vinhos era a prateleira de cervejas. E no que eu virei, eu me dei de cara hum. com um monte de cerveja que eu nunca tinha visto na vida. Porque era isso, é, eu é. comprava ali meu packzinho de é, Antártica Sub-Zero <risos> <risos> e tomava umas latinhas é, enquanto é. eu passava o aspirador na casa, sabe? Era. <risos> É, era isso, sim, era o que fazer até então. É. E aí, quando eu vi aquele monte de cerveja que eu nunca tinha visto eu falei, poxa, isso daqui parece ser interessante e tal. E depois da abertura, acho que ia ter um jogo de futebol. E aí eu falei, pô, futebol, hum. acho que combina mais com uma cervejinha e tal, não sei o quê. <risos> eu vou, vou dar uma olhada nessas cervejas diferentes aqui, que custam quatro vezes mais do que a que eu tô acostumado a tomar, né?
1: Puta que pariu, hein? Você saiu ali do café tradicional
0: e foi pros especiais. Aí eu lembro que eu peguei um rótulo, assim, que eu achei muito bonito, eu peguei ele na mão, virei, uhum. e eu vi que tinha uma bandeirinha da Bélgica nesse rótulo. Hum! Uhum. Aí, o que que eu fiz? Nessa época, a gente já tava ali, o, o princípio ali dos smartphones e tal, eu tirei uma foto e eu mandei uma mensagem pro belga que trabalhava comigo. E falei, cara, você conhece uhum. essa cerveja? Aí ele falou, cara, essa cerveja é muito boa, pode comprar, você não vai se arrepender, é uma das mais vendidas na Bélgica e tal, lá, lá, lá. Pô, cara... Tô felizão, vou. Uhum. É, e aí, cara, eu levei uma garrafinha pra casa, peguei um amendoim, um negócio assim e tal. Cheguei, pus na geladeira e esperei dar, o, a hora né da abertura dos jogos e tal. Uhum. Aí, a hora que foi começar a abertura, eu fui lá na geladeira, tirei a cerveja, peguei um abridor, né? Abri, fica aquele... Tss. Aí, cara, a hora que eu tirei a tampinha de cima, uhum. veio um aroma, Leozinho, que eu não sei explicar. Assim, era um negócio que eu nunca tinha sentido na minha vida, cara. Tipo, explodiu minha cabeça. Caraca. Assim, eu falei, meu... Saiu um o gênio, Saiu... <risos> <ali. risos> um gênio da lâmpada. Saiu o gênio da lâmpada, Aí, cara, eu falei: putz, o que, que tá acontecendo aqui? Que é isso, né? Eu peguei o copo rapidinho, assim, né? Servi e tal. E aí, cara, quando você serve, né? Tem mais espaço pra liberação da, das moléculas. Cara, o, o aroma tomou a conta da cozinha, assim. Eu falei: Nossa. meu Deus do Caraca. céu. Aí, cara, eu dei um gole assim <risos> na cerveja. Aí eu falei, assim, eu bebi cerveja errada a minha vida inteira. Caraca. E eu comecei muito a achar bom. que minha vida era uma mentira, que nada fazia sentido. <risos> <risos> muito bom, muito bom. E aí, cara, eu entrei na pira, na pira, na pira, de entender por que, que aquela cerveja era tão diferente mas antes, lógico, uhum. que eu corri no Pão de Açúcar e comprei o resto que tinha daquela cerveja <risos> na prateleira. O estoque todo. <risos> eu falei, Começou cara. a vender os móveis de casa, né, pra comprar essa vendi,
1: Vendeu o sofá.
0: Eu vendi a televisão e fiz de abertura no bar, né. <risos> <risos> na, na praça bom. da cidade, né. <risos> <risos> e aí, Leozinho aí, eu, eu, eu entrei de cabeça, cara Eu falei, não, por que, que essa cerveja é tão diferente Da cerveja que a gente toma, o que que acontece E aí, comecei atrás de literatura Comecei atrás de vídeo no YouTube Comecei atrás de, de Enfim, entender o que que era isso tudo O que que fazia isso tão diferente E cara, foi muito uhum. é, interessante Até, porque no, Quando eu tava nesse processo de descoberta que meu ex-sogro contou pra gente que ele tava fazendo a parceria pra fazer a fábrica lá. Até então, eu não sabia. Hum, eu não entendi, tinha ideia. Entendi. Aí, quando ele falou, Caraca. não, vem pra cá, a trabalhar na fábrica e tal, pra, pra minha ex, eu falei, cara, vamos, pelo amor de Deus, vamos trabalhar com cerveja, né? Total. Caraca. Caraca. E aí, no... Bom. No feriado de 7 de setembro, eu cheguei em Maceió. Na época, uhum. a ideia, inclusive, era abrir um escritório da empresa onde eu trabalhava. Lá pra ser uma base de apoio, porque a gente tinha muito projeto Norte e Nordeste, a maior parte do nosso projeto era Norte e Nordeste. Então, quando o pessoal viajasse, ia ter um ponto de apoio pra usar a internet, mandar os documentos e tal, e se precisasse ficar ali um dia, por causa de passagem e tal, ficava por ali, né? Uhum. Só que, cara, eu cheguei cheguei no feriado, fui, inclusive eu fui no feriado pra não, não atrapalhar trabalho, não precisar... É, compensar horas depois, nem nada, e tal. Uhum. E aí, na primeira segunda-feira, eu recebi a carta de demissão.
1: Caraca!
0: <risos> nossa, tudo
1: certinho ali, né? É. Sincronizado.
0: Aí eu falei, ah, então, então tá bom, né? Então, vamos, vamos, vamos ver o <risos> que, que
1: eu faço aqui você, ó. E, e do nada foi essa demissão? Você já meio que esperava? Não
0: esperava, Leozinho. Não esperava. Caraca. Aí... Eu falei, tá, o que, que eu sei fazer? Eu sei, eu sei fazer design, que né? é o que eu fazia, né? Uhum. E aí eu comecei a uhum. arrumar uns frilas pra fazer e tal. Até que a, a fábrica levou um tempo pra ficar pronta, né? É... Uhum. Só que mesmo assim, quando ela ficou pronta, eu não fui trabalhar na fábrica, né? Eu continuei tocando meus uhum. frilas e tudo mais, porque eu tava ali, tava tirando dinheirinho, não era... Um puto dinheiro, mas era um dinheirinho. Uhum. É, mas a minha, minha ex, sim, foi trabalhar na fábrica e tal. E aí, com isso, eu acabei tendo um envolvimento muito grande com tudo, né? Então, ia ter um evento, alguma coisa. E, cara, eu ia lá, ajudava a carregar o caminhão com barril de chopp e tal. E a gente descia pros eventos. Aí, chegava no evento, montava as chopeiras... Aí, muitas vezes, ficava lá servindo e conversando com as pessoas e tirando dúvida. Aí, aproveitava para eu, eu fiz todo o material gráfico da cervejaria na época, né? Então, os panfletinhos e é. tudo mais e tal... E aí também foi legal porque eu fui exercitando esse conhecimento que eu fui adquirindo sobre cervejas para a produção desses materiais também, né? Então, assim... Entendi. Tava longe de, de, de ser um sommelier, alguma coisa assim, mas eu tinha algum conhecimento que fazia sentido com aquilo que a gente tava se propondo, né? Então, uhum, eu conseguia né? conversar de igual com as pessoas, né? Foi, foi bem legal, assim, essa época. Que legal, cara. E aí, Leozinho, nessas... A gente atendia alguns restaurantes, né? Com a, com a cervejaria. Uhum. Que a gente colocava nosso chope lá, emprestava a chopeira pra eles e tal, e fazia esse, esse lance toda semana, né, levar chope e tal. Então tinha umas parcerias, né? Uhum. E aí um dos restaurantes veio conversar com o meu ex-sogro e falou, Celso, eu tô querendo abrir uma outra unidade do meu restaurante. Um lugar maior, né? Mais mesas, tal. Porque ele tinha um restaurantezinho pequeno. Acho que tinha, sei lá, cinco, seis mesas. Era bem pequenininho mesmo. Sim. Mas ele era bem famoso porque a culinária era bem gostosa, assim. Era... era... Bem diferente. Mació é uma cidade muito gastronômica. Muito, muito, muito. Que legal. Muito. Que legal. Cara, come-se muito bem em Mació e paga-se barato, tá?
1: Que delícia, cara. É muito Já legal. Já sei onde, pra onde eu quero viajar, cara, agora. Cara, Léozinho,
0: viaja, porque assim, lá é, é lindo, tem um bom preço. Você come bem, as pessoas recebem muito bem. Cara, Mació é demais, demais. Se puder conhecer o resto do estado de Alagoas, inclusive, que gostoso. recomendo também. Nossa. <risos> Ó, galerinha, fica a dica aí, hein? É, e é o segundo <risos> menor estado do Brasil, né, gente? Nem leva tanto tempo você conhecer tudo. <risos> é verdade. Muito bom. Aí, cara, ele falou assim, olha, eu não tenho como participar né, desse, desse restaurante porque todo o dinheiro que eu tenho tá no financiamento da fábrica, né? E eu preciso pagar esse financiamento todo mês, uma parcela e tal... Então, eu não tenho condição. Mas, eu vou ver com as meninas, né? Com as filhas dele, se elas vão ter interesse. Uhum. E aí, as meninas falaram, pô, de repente, é legal, né? Até pra gente é, diversificar investimento, né? ter, Não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Total. Então, a gente... De repente, seja legal. E assim, a gente já tinha... Comida a comida dele, sabia que era gostosa. Então, o potencial de dar certo era grande. Uhum. É, ele já trabalhava com um restaurante há muito tempo. A família dele, né os, o, o tio e os primos, tinham um, um outro restaurante, que é um dos maiores lá de Maceió, o Divina Gula. Uhum. Então, assim, tinha histórico, né? E um dos primos ia, ia ser sócio também. Então, isso também dava mais é, certeza de que o negócio ia funcionar. Uhum. E aí, então, as meninas entraram né, no, na jogada e foram participar desse restaurante, né? E a ideia inicial era que elas fossem sócias, mas, assim, uma delas uh, ia trabalhar no financeiro administrativo, porque ela era formada nessa parte de finanças e tal, e já trabalhava com as finanças na, na fábrica uhum. de cerveja. Então, ela fazia o da fábrica e ia fazer o do bar também, restaurante, né? Porque era, era mais simples, bem mais simples um, um restaurante do que uma indústria. Né? Sim. Então dava pra fazer. Só que aí ela sentiu que tava muito atolada de trabalho, tudo isso foi até antes de, de terminar as reformas, né? Aí ela falou, ti, você não quer assumir lá porque eu não, não vou conseguir. E eu tava com poucos frilas na época e eu falei, pô, de repente também é legal, né? Tu vou lá, ganho um dinheirinho uhum. e, e ajudo do negócio da família prosperar, né? Então, vai, vai dar tudo certo, né? Uhum. Inclusive, nem falei, mas eu tinha me casado, né? <risos> eu me casei. Olha lá,
1: nesse meio tempo, é, caraca. Fui casada, hein? Me casei.
0: Casei lá em Barra de São Miguel, que é uma cidade vizinha de Maceió, onde tinha uma casa na praia lá, o pessoal. Então, a gente fez a festa nessa uhum. casa, né? Foi... Foi uma cerimônia muito bonita, assim, foi bem legal, cara. Que legal. É, e aí eu falei, não, então negócio da família, né? Vamos fazer acontecer e tal, vai ser legal. E aí eu fui, Leozinho Nunca tinha trabalhado com finanças, de administração, nada na minha vida. Nossa. Mas eu topei o desafio, porque. Porque, cara, eu sou assim, tá ligado? Me dá um desafio aí. Tá <risos> Bom, dá um aí, vamos deixa eu pegar. <risos>
1: Vamos nessa. Né? É, que yeah. legal. Então, daí você começou
0: a administrar ali. Isso, é. E aí, cara, assim, eu fiquei muito orgulhoso porque em poucos meses a gente já tava dando lucro, sabe? Pra um restaurante novo na cidade com uma pessoa que, que legal. não é da área tocando, né? e eu fazia isso fazia Total. financeiro e administrativo só que eu gostava do ambiente em si e eu tinha plena certeza de que um restaurante só funciona quando o dono tá dentro uhum. nada não é não é por demérito de ninguém mas cara quando você tá dentro do negócio e acho que isso serve pra qualquer empresa você tá vivendo o dia a dia e não é, tá? você consegue ter ação, gerência na hora para resolver qualquer problema que tiver. Sim. E também sim. era muito importante eu estar próximo dos clientes para pegar o feedback na hora, para que aquilo, de repente, não virasse uma bola de neve, pudesse corrigir alguma coisa e tal. E também para entender o que a gente tava fazendo certo para continuar acertando. Então, de dia, eu fazia essa parte mais burocrática tal, né, de, enfim, contador... Lotérica. Lotérica, porque é onde pagava as contas, né? Eu não queria fazer fezinha com o dinheiro é. no restaurante, né? Por <risos> <meu> Deus. <risos> Já pensou. Usou o dinheiro pra apostar. É, cartório, uhum. cara, ia muito em cartório, eu não sei porquê, mas eu ia muito em cartório. Uhum. É, banco tal, essas coisas, né? Fazia tudo, fazia fechamento, né? Controle de estoque, fornecedor, tal. Tinha toda essa parte mais burocrática. Uhum. E aí, à noite, quando a gente abria, né? A gente abria às 5 horas da tarde pros clientes. Eu ficava no salão e, cara, eu ia lá, eu tirava pedido e tal, sabe, atendia as mesas, tudo. E era legal, porque eu ia conhecendo alguns clientes e aí você ia acabando até criando uma certa amizade, sabe? Uhum. eu lembro até que tinha um casal, assim, que ele sempre falava assim, Tiago, senta aqui pra gente conversar e tal. Eu falei, gente, eu vou, a gente vai conversar, mas eu vou ficar aqui de pé porque eu tô de olho no... em todo o restaurante. Uhum. E de vez em quando eu vou precisar sair porque eu vou atender alguém, alguma mesa e tal, mas eu volto. E aí eu ficava fazendo isso, uhum. sabe? Era muito legal, <risos> eles tinham uma agência de viagem eles estavam contando das viagens que eles faziam e tal. E eles, eles não aceitavam o lance do não ter gostado da França quando eu fui visitar. Não, não, a curtiu. gente vai levar você pra conhecer a França é. direito. E você vai gostar. Você e não você curtiu, que você vai gostar. O que você não curtiu? É que eu acho que é assim, Leozinho, eu cheguei na Inglaterra, né? E eu tive uma vivência ali em Londres, porque a minha ex tava, tava morando lá na época, né? E aí a gente hum, foi é. passar uns três, quatro dias em Paris, alguma coisa assim. Cara... Quando você chega em, em Londres, assim, você vai pegar o metrô e tal, se você esbarra em alguém, antes de você pedir desculpa, a pessoa já te pediu. Caraca, eles são. Tem uma educação. Extremamente educados. Extremamente educados, eles respeitam muito espaço e privacidade, assim, sabe? É uma cultura muito bacana, assim, do pessoal lá. Uhum. E aí, cara, quando eu cheguei na França, eu fui bem tratado por todo mundo que não era francês. <risos> Eita! Tá lá. Ok,
1: deu pra entender.
0: Então assim, é, o atendente do hotel era super gente boa, o garçom do restaurante era super gente boa, mas cara, se eu precisasse conversar com alguém que era dali, era muito difícil. E assim, óbvio, Caramba. eu não sou fluente em francês, não vou mentir pra vocês... Só que, cara, eu estudei um pouquinho antes de ir para não, não chegar... Eu, porque eu também acho chato quando a pessoa chega falando em outra língua com você, sabe? Sim, e eu entendo sim, um é. pouco dessa birra que eles têm, porque por muito tempo o mundo inteiro fala o francês e de repente não mais, né? Ah,
1: tem essa birra é, e aí, Ah, não essa vou birra. me
0: dobrar essa dominação. Que eu também não acho errado. Se a gente tivesse um olhar mais decolonial também, a gente também seria assim. Mas infelizmente não é. Sim, sim <risos> É a nossa realidade. É sim, verdade. total. Mas, enfim, políticas, à parte. Eu chegava <risos> e falava, assim, na moralzinha, né? Deixa eu ver se eu lembro. <risos> <risos> Esquise-moi, monsieur, je n'ai pas vous parlez vou E aí tentava desenrolar é, alguma lá. coisa. Tinha frases-chave, assim, tipo, a ah, mesa para dois, onde fica o banheiro tal, que eu até desenrolava em, em francês. É, é. Mas quando eu precisava falar alguma coisa mais complexa, eu já. Não, não dá. Não, não desenrolava. E aí eu pedia para falar em, em, em inglês. E aí, cara? As pessoas falam não. Não falo, não, não. Aí eu, tipo, Caralho. tentava outra coisa, espanhol, não. Italiano, não. Eu falei, Pô, português, né? Vai, sei lá. <risos> É. Não, não. E assim... Ah, português sim, pode falar. <risos> e assim, cara, você percebia que era má vontade, sabe? Não era... Sim. Porque sim. assim, cara, eu tava numa estação de metrô. E a estação de metrô lá é completamente diferente da nossa aqui. Uhum. Não é tipo, você vai pegar um trem que pra um lado vai pra um lado, pro outro vai pro outro. Os, os trens têm uhum. numeração, é, eles... Cada número faz um trajeto diferente, tem muitas plataformas que vão pra lugares diferentes também e tal. Então, uhum. você precisa entender um pouco como é que funciona ali. que não é tipo, ah, peguei o trem errado, eu vou descer na próxima estação e voltar, sabe? Às vezes, você não gosta. <risos> e assim, cara... eita jovem. é E assim, é uma mini cidade embaixo da terra, uma estação de metrô. Então, tem muitas pessoas. E aí, cara, tipo, ninguém fala inglês, sabe? Ou, ou, ou ao menos se propõe a tentar ajudar, sabe? Uhum. E, e às vezes eu pegava, assim, tipo, mostrava esse, esse número aqui, aonde é esse número aqui, sabe? Pra pessoa tentar me mostrar onde que era a plataforma. Não. Caraca, e... entendi, entendi. E, cara, a gente okay. foi até na Euro Disney, né? Que fica lá também. E, cara, na Euro Disney eu fui maltratado. Eu falei, não é possível, irmão, Porra. tá ligado? <risos> tipo, é o mundo da magia. O <risos> que que tá acontecendo, cara?
1: Alguém ressuscita o Disney, né? <risos> que situação... Cara, acho que você vai ter que ir lá de novo, porque eu acho que é alguma coisa com
0: você. Hein? Eu acho que, que sim. Que a galera curtiu. Eu acho que sim, porque a Lele foi pra França também, e assim, cara, a experiência dela foi completamente diferente, ela ama, ela fala que se ela pudesse, ela viveria lá e tal. E eu fico, eu, por muito tempo, hoje eu, 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 eu me livrei disso, né? Mas por muito tempo eu falava assim, cara, eu nunca mais piso nesse lugar, sabe? Acho que hoje não, Nossa. hoje eu voltaria até para Pra ver se não foi só um, uma experiência, né?
1: Sim, sim. Entendi, beleza, você tava lá no restaurante, Restaurante. Ah, sim, que nossa. que rolou depois, né? <risos>
0: <risos> Foi um parentezão. <risos> Foi um parentezão, é verdade. Sim, sim. E aí, cara, lá no restaurante, eu lembro que tinha uma mesa grande, assim, de uma galera, que saudades, uhum. que eles pediram... Como a gente... era A ideia do nosso restaurante era ser o padrão de servir o chopp do meu sogro na cidade. Então, assim, se você tomasse um chopp uhum. diferente daquele podia já reclamar com o cara porque não tava fora do padrão. Porque acontecia algumas coisas, assim, tipo... O barril vencer e o cara não trocar, porque, né... É... Não, vende, não vendeu Sim. inteiro, então não queria ter prejuízo. É, é difícil, sabe? Total, total. Então, foi também uma forma da gente contornar um pouco desse problema. Então, o que, que eu fazia? Como uhum. eu já tinha um pouco desse, desse conhecimento e tal, eu oferecia uma régua de degustação. Então, eu tinha copinhos de 140ml, eu servia um com cada tipo de e levava numa bandejinha, servia para a pessoa, e aí, enquanto ela ia degustando, eu ia explicando para ela, tentando fazer uma degustação guiada. Então, ó, sente o aroma, você vai sentir isso, tal, 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 tal. Experimenta agora, sentiu isso, tudo. Depois que você engoliu, você vai sentir outro, o retrogosto que a gente chama, né? aquilo que volta. Uhum. Mais ou menos por aqui, vai ficar assim. Sim, por tanto tempo tá? Eu ia dando uma explicada, assim. Né? Que legal. E aí o pessoal dessa mesa falou assim: Cara, você entende bastante de cerveja, né? Eu falei: Ah, é, estuda um pouco. Aí tá? eles falaram: então, a gente está tentando reativar a Serva Lagoana, que é a Associação de Cervejeiros Artesanais do Estado. Que legal. E a gente quer te convidar para você participar. Aí eu falei: porra, que legal. Massa. Tem <risos> legal. Vamos sim. E aí, cara, eu comecei a me interessar, a me interar cada vez mais, comecei a participar de produção de cerveja e tudo mais. Comecei a dar alguns, alguns cursos e palestras também, assim, sobre o assunto. Era bem divertido. Uhum. E aí eu falei, cara... Talvez esse seja um nicho que eu queira participar. Porque uhum. o restaurante era legal, mas ele consumia muito da minha vida, assim. Sabe, Leozinho? Eu, Total. Basicamente, só ia pra casa para dormir, assim. Eu ficava o dia inteiro no uhum. restaurante e a gente só abria à noite, né? Então, eu imagino quem faz vários turnos. Mas era isso, nossa a equipe era pequena, né? E eu tinha esse cuidado de estar dentro da, da operação, né? Também acompanhando.
1: Total. É, isso ajuda muito. É, mas
0: isso consumiu uns anos da minha vida, assim. Eu tenho certeza que eu vou morrer Eita. mais cedo. Eita. Você tá recuperando agora? É, acho que, que você... sim. <risos>
1: tá, tá cuidando, é. tá cuidando.
0: Aí eu falei, cara, eu gosto disso, isso daqui me interessa, eu acho legal. É, a troca com as pessoas desse meio são interessantes, sabe? E eu tava me sentindo realizada Eu falei, cara, eu vou focar nisso. Né? Eu vou sair do restaurante, vou focar nisso. Uhum. E aí a minha ideia era... Eu vim pra São Paulo pra fazer um curso de sommelier de cerveja e outro de técnico cervejeiro. Então eu ia super me aprofundar dentro do, dos assuntos. Voltar pra Maceió e tentar me tornar uma referência em cerveja talvez pra cidade, talvez o estado, talvez pra região. Uhum. Por que não? Né? E aí... De repente, ir dar cursos e palestras em faculdades também e tudo mais, porque acho que eu tinha um caminho para isso, sabe? Ou até montar um próprio curso, uma loja, alguma coisa. Sim. Minha ideia era trabalhar com cervejas lá, uhum. mas mais passando o conteúdo do que fazendo a cerveja em si, né? E aí, nesse meio tempo que eu tava aqui em São Paulo, eu acabei percebendo que eu tava bem sozinho. E acho que a minha ex também percebeu que ela tava bem sozinha. Entendi. E aí a gente... Acabou chegando num acordo que talvez fosse mais negócio a gente se separar. Entendi. Aí, quando eu tava no intervalo entre... Eu fiz a cerveja, que era o meu TCC do curso técnico, e esperar ela ficar pronta, porque ela tem que maturar. Uhum. Eu fui pra Maceió, meu pai foi comigo, né? A gente foi de avião e tal. Chegamos lá, peguei o que eram minhas roupas, meus livros, coloquei dentro do meu carro e voltei dirigindo 2.600 quilômetros. Caraca, cara. <risos>
1: Como foi pra você, assim... O que você sentiu nesse, nesse momento?
0: A foi um mix de sentimentos, né? Porque foram 11 anos de relacionamento, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Uhum. Dois de casado. E agora eu ia começar uma vida nova. Uhum. Tava sem trabalho, né? Porque eu tinha, tinha saído do restaurante e tal. E eu não sabia o que, que eu ia fazer da minha vida, né? Porque... Era uma ideia muito boa trabalhar com cervejas em que Era um lugar que tava começando a ter uma efervescência da cena cervejeira. Uhum. Em São Paulo, não. <risos> uhum. Em São Paulo, a cena já tava saturada.
1: Caraca.
0: Então, quando aparecia vaga de emprego, alguma coisa assim... Cara, o salário oferecido não dava nem pra você pagar um aluguel Caraca. Mesmo que você dividisse com alguém. Uhum. E não tinha benefício, nem nada. E era isso. Ia trabalhar muito à noite e tal, né? Uhum. É, ou em fábrica, que também... É de repente você ia precisar, né? De se deslocar, com tipo, um carro e tudo mais. E aí você até mais custo né? Uhum. Então, esse sonho meio que morreu, assim. E aí eu tava nesse momento, tipo... Putz, eu vim fazer um negócio que eu quero muito, que eu gosto, que me apaixonei. Mas eu não vou poder viver disso. Caraca. E aí, é, minha vida pessoal, amorosa, relacionamento, acabou... É, eu não tenho aonde morar, né, porque eu, eu não queria voltar pra Matão, porque eu achei que ia ser mais limitante ainda pra mim, né, nesse momento da vida, uhum. e aí eu vim pra São Paulo, fiquei morando de favor com uma tia minha por um tempo, e um amigo meu da faculdade, entrou em contato comigo e falou, Ti, tem uma vaga pra designer aqui na empresa, uhum. e eu tô querendo te indicar, aí eu falei, cara, Super topo, vamos, né? Uhum. Aí eu fui, fiz entrevista, passei e comecei a trabalhar lá. Comecei a juntar um dinheirinho, assim, e tal. E aí, quando eu já tinha um colchãozinho, uhum. eu agradeci do fundo do coração a minha tia, aluguei um apartamento uhum. e fui começar a minha trajetória uhum. de morar sozinho. Caraca! E aí, eu comecei a me reerguer. Eu, se me reerguer. Uhum. É, ainda muito envolvido com cerveja, interessado e tudo mais. Uhum. E... Eu tive um professor de sommelier que ele tava saindo de férias. Ele falou, ti, eu tô uhum. saindo de férias e vai começar uma, uma turma do curso básico. Que já fechou, uhum. o Senac já, já fechou essa turma. E ela vai começar e terminar no, durante as minhas férias. Você não quer assumir essa uhum. turma? Aí eu falei, você é louco, eu sou um mero aluno, né? Acabei de começar. Aí ele falou, não, cara, putz, você foi o melhor aluno de sommelier e tal. Eu confio em você, eu acredito, eu acho que... Você tem um, uma didática, você sabe falar, acho que vai dar certo. Aí eu falei, eu vou precisar de ajuda. <risos> ele falou, não, eu te ajudo, eu passo material, tudo, te dou as dicas. Aí a gente deixou tudo redondinho. Ele foi pras férias, eu assumi essa turma. E foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, Leozinho. Caraca. Lecionar, cara, foi assim... Eu acho que talvez eu tenha me aproximado um pouco da minha mãe também, né?
1: Sim, total. Cara, total. como
0: era gostoso estar numa sala de aula... Falando de um assunto que eu era apaixonado... Sim. Pra pessoas que eram apaixonadas... Você fala
1: com paixão, é isso. né?
0: Isso. E pra pessoas que eram apaixonadas naquele assunto... Então, assim... Não era tipo, ah, eu tô dando uma matéria, sei lá, de estudo sociopolítico econômico brasileiro num curso de marketing, sabe? Tipo, uhum. que é importante, mas os alunos não estão ali pra isso, né? Não. As pessoas compraram um curso de cerveja porque elas querem ouvir falar sobre cerveja. E eu tava falando sobre cerveja. Total. Então, todo Total. mundo tava interessado. Eu tava interessado, eles estavam interessados. Então, cara, que experiência maravilhosa, Leozinho. Que experiência maravilhosa, cara. Que demais. E aí? Quando acabou esses cursos, esse curso, é, como eu tava só substituindo meu professor, acabou, né? Não tinha, não tinha o que fazer. Sim, sim. Só que eu fiquei com esse negócio, com essa vontade, né? E aí eu falei, cara, eu preciso continuar isso de alguma forma. É, isso faz sentido pra uhum. mim, isso se conecta comigo. Uhum. E aí eu comecei a fazer um projetinho aonde eu ia passar conteúdo cervejeiro para as pessoas. E aí, eu pensei em fazer isso de uma forma como ninguém tava fazendo. Porque a gente tinha podcast, tinha canal no YouTube e tal. E eu queria fazer diferente daquilo tudo. Então, o que, que eu pensei, Leozinho? Na época, o Instagram ele só aceitava vídeos de até um minuto como postagem. Não tinha IGTV é. ainda, acho que nem tinha Stories. Uhum. E aí eu falei, tá, então meu tempo é um minuto. Uhum. Porque eu quero que as pessoas consumam meu conteúdo na íntegra, Tá. Aonde as pessoas estão? As pessoas estão no celular, elas não estão no computador. Então meus vídeos vão ser na vertical. Sim. Aí eu comecei a fazer vídeo de um minuto na vertical, eu soltava Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, no WhatsApp. E tudo. Eu não queria saber se eu ia ter o número das pessoas, da audiência que estavam vendo. Eu não queria estatística. Eu queria que meu conteúdo chegasse nas pessoas. Caraca. Então eu fiz de tudo pra estar tá onde as pessoas estavam, pra entregar pra elas um conteúdo bacana, interessante sobre um assunto que eu era apaixonado. Que
1: foda, cara. E
0: aí, isso começou a trazer retorno. As pessoas vinham, davam feedback, eu comecei a crescer o meu perfil e tudo mais. Uhum. Tem algumas pessoas até hoje que me seguem dessa época, né? Uhum. Só que aí, a, a vida não pode ser simples e fácil pra sempre, né? Mas...
1: <risos> <risos> a vida é uma caixinha de surpresas, né? Como diz aquele, aquela peça
0: incrível. Pois é, pois é. Como todo projeto de internet, o que, que você faz? Você começa sem se preocupar com mais nada, né? Sim. Muito bem. Sim. E aí, qual que é o erro que todo mundo comete? Você dá um nome que você acha bonito, interessante, <risos> divertido, é. sem checar se já existe esse nome registrado no INPI. Ô, <risos> oh, mãe, sim, sim. Sei bem, sei bem. E, Leozinho, é isso, você vai começando a crescer, você vai começando a ganhar corpo, repercussão, começa a aparecer gente interessada em patrocinar o seu trabalho, você começa a chamar a atenção, e meus vídeos estavam ganhando bastante espaço no, na cena cervejeira, tanto comecei a ser convidado uhum. para participar de podcast também e tal, uhum. uh, e aí, um belo dia, chega o processinho na minha casa para me visitar. Oh. <risos> Na verdade... Chegou um processo de cara, É, assim. na verdade, foi uma intimação extrajudicial que poderia ser convertida em processo se eu não tivesse tomado nenhuma atitude, né? Caraca. E aí, era claro, eu tava usando uma marca que era registrada, depois eu fui pesquisar, putz, fazia séculos que as pessoas não usavam, mas como tem um, um escritório de marcas por trás, ele é pago pra fazer isso. Qual que era o nome? Você pode falar? Posso, acho que não tem problema. Chamava Minuto da Cerveja, né? Por causa de um minuto. Minuto da do... uhum. E sacanagem, porque eu entregava um minuto, eles não entregavam, não. Entregavam muito mais. <risos> Os vídeo de 20 minutos, o <risos> minuto da cerveja, pô. Ah, assim não dá. É um minuto. Eu que devia processar é. <risos> Propaganda de <galória. risos> Muito <bem. risos> Sim,
1: total, total.
0: E aí, cara, foi um processo um pouco lento, assim, pra eu tirar tudo do ar e tal, e tentar explicar pras pessoas, porque eu já tava com um, um, um programa de crowdfunding rodando e já tinham pessoas pagando. Caraca. E aí, como é que eu explico para as pessoas que a gente vai ficar sem vídeo por um tempo e tal? Então, na minha forma criativa de pensar, eu fiz um baita hum. negócio que era o seguinte. Gente, eu vou precisar de um tempo porque eu tô reestruturando e vai voltar muito maior, muito melhor. Vocês vão ver, lá, lá. E tentei justificar. Só que é, eu entrei com um pedido de, de registro de marca de npi para uma outra marca que é, ó, como eu sou criativo, momento da cerveja. <risos> Só que eu falei, eu não vou soltar nada enquanto não tiver aprovado. Por mais que a marca é sua, a partir do momento, quer dizer, né, se ela for aprovada, ela é sua, a partir do momento que você deu a entrada, então eu já poderia usar aquele nome, Gatos escaldado tem medo de água fria. <risos> Então, uhum. eu falei, vai total, que não aprova essa marca e eu perco isso daqui também, né? Vai que de novo. E é um processo lento, Leozinho. Pra se concretizar até o final, ele leva uns seis meses. Talvez hoje esteja um pouco mais rápido.
1: Uhum.
0: esses seis meses, passou o interesse, né? As pessoas deixaram de seguir, deixaram de apoiar e tudo mais. Eu, eu tinha fechado também a campanha para não ter novos entrantes. Total. Até porque eu achava é, sacanagem a pessoa é, dar um dinheiro para um projeto que tava pausado. E as pessoas que estavam que contribuindo, eu avisei e aí elas foram tirando a contribuição conforme elas achavam que fazia sentido. Uhum. Porque eu não posso encerrar pela pessoa, né? Também tem isso. Uhum. <risos> Sim. É, e, Caraca. E aí, com isso, eu tinha os equipamentos, porque eu tinha comprado câmera luz, teleprompter, cara, tinha um monte de coisa. E eu tinha conhecimento, né, de trabalhar com mídias sociais, com, com vídeo, com áudio e tal. E eu tinha saído recentemente daquela empresa que, tinha, assim, que o meu amigo tinha me chamado para trabalhar como designer e tal. E no dia que eu saí dessa empresa, o cara que era o meu chefe, que tinha saído um pouco antes de mim... Ele me chamou e falou, Tiaguinho, eu me encontra aqui no Google Campus, vamos trocar uma ideia, eu estou trabalhando aqui, eu tenho uma proposta e a gente vai trabalhar junto. E aí a ideia era a gente fundar uma agência que ia se especializar em atender o RH das empresas com a programa de estágio, trainee, etc. E tal, E fazer toda essa campanha para eles de divulgação. Que legal. Porque era um pouco do que a gente fazia naquela empresa já, mas como tinha uma estrutura muito grande, pensada mais na parte... De realizar os projetos, né, e não tanto em divulgação e tudo mais. Muitas vezes a gente era um pouco limitado, sabe, e aí o que a gente queria era hum. ter essa liberdade criativa, né? Sim. E a gente se propôs a fazer isso. Então ele ficaria com comercial e eu ficaria com a parte de operação. Uhum. Só que a gente acabou nunca atendendo uma empresa com RH. Apesar disso, a gente começou a atender uma empresa do mercado financeiro e ajudando eles na, nessa transição para o dígito, principalmente nessa parte de comunicação, que eles não tinham muito. Uhum. E a gente começou a fazer videozinhos, etc e tal, assim. Então, era um trabalho bem legal, assim, porque, cara, era isso. Era como se eu estivesse continuando o Minuto da Cerveja, só que para outra empresa, com outro assunto e com muito mais de um minuto. <risos> Mas eu tava dando uso com o mesmo menos. Tudo
1: igual, tudo diferente. <risos> exatamente,
0: exatamente. Então foi divertido por um bom tempo, foi legal. E nesse meio tempo, o Gustavo Passi me chamou pra gravar um podcast pra falar sobre esse conteúdo de cerveja que eu tava criando. Olha. E aí eu gravei com
1: ele. Só pra contextualizar a galera, o Gustavo Passi é um podcaster de. tem muitos podcasts, tem uma empresa de podcast, uhum. tem episódio com ele aqui. Isso. E foi num workshop, né, que... Né, eu sempre falo que eu faço... Ah, fiz um workshop, né? Tem vários workshops que eu fiz, uhum. mas um que foi muito marcante também uhum. foi um com o Tiago Lima e com o Gustavo passe que eu fiz com a Helena Galante, inclusive. Isso. tá aí bombando com o Jornada da Calma.
0: Sim, Helena também é uma querida. Sim. <risos> e aí, cara, é, ele gostou do, do que eu apresentei? Porque, assim, a gente gravou né, o programa, eu gravei o vídeo também... Porque eles estavam querendo começar a soltar uh, os vídeos no canal do YouTube do BeerCast. E eu gravei o meu áudio tanto na chamada quanto o meu áudio separado no gravador que eu tinha. O microfone de lapela é e tal. Eu tinha feito bem, bem direitinho assim. <risos> aí eu entreguei pra ele um monte de material. Eu entreguei o vídeo, eu entreguei o vídeo já tratado, editado. Eu entreguei o áudio bruto, o áudio tratado, editado, em MP3, em Wave, não sei Nossa. o que Eu falei, oh, não sei como é que vocês trabalham aí, não sei como é que vocês usam. Tá aqui esse pack de coisa... <risos> fica à vontade. Caraca, muito Aí o Gustavo virou e falou assim, pô, oh, gostei desse negócio que você fez aí, cara, tem um amigo meu que ele tá querendo começar um podcast, <risos> o Gustavo. Acho que, a, aposto que o Gustavo falou, mano. <risos> <risos> foi, foi. <risos> mano, muito mano. É. É. E aí, pra, pra vocês que não conhecem o Gustavo, o um amigo do Gustavo é sempre o Gustavo, tá? Tem <risos> amigo tá querendo começar um podcast, tá, não sei o quê. Pô, como é que, pô, como é que você faria aí, se cobra, você topa, não sei o que e tal, eu falei, cara, topo e tal, é, cobrar eu não sei, eu nunca produzi um podcast naquela época, eu ainda não tinha feito, eu tinha feito várias brincadeiras minhas, muita coisa com, cara, eu tinha, tive uma curta carreira de DJ na minha adolescência, que eu tinha descoberto os programas que fazia loop e tal, é, e eu fiz umas músicas que usavam vários assets do CS, né, então tinha a Galinha quando você esfaqueava no CSI e tal várias <risos> várias <risos> viagens é. É, então assim, tinha essa brincadeira essa experiência, mas produzir um podcast eu nunca tinha produzido, eu falei, cara, não sei quanto cobrar aí ele falou, ó o é, negócio é assim, seguinte, tipo, eu vou abrir o jogo com você. O cara, o meu amigo sou eu, eu vou fazer um podcast de empreendedorismo, o dinheiro que eu tenho para dar é tanto, porque é uma cota de patrocínio que eu consegui vender. Uhum. E aí, se você topar, a gente entra, eu te dou essa cota de patrocínio, e aí, daí pra frente, o que entrar, a gente divide. Falei, beleza, então vamos, a gente vai ser sócio e uhum. tal. E aí, nasceu Empreenda cash a gente começou junto esse projeto, uhum. e a gente foi desenvolvendo ele por um bom, bom, bom tempo. E aí, nesse meio tempo... Eu saí daquela agência que, que eu tinha feito com o, o meu ex-chefe, porque também estava dando muito conflito de, de agenda com tudo que estava acontecendo e tal. E eu achei que eu ia acabar prejudicando mais o projeto é, por não dar conta de entregar as coisas. Então eu achei melhor uhum. é, me afastar. A gente até é, encontrou uns amigos dele que tinha uma outra agência para tomar é, conta ali, para até finalizar o, o contrato. Uhum. E aí, até né, eu abri mão da, da minha parte da sociedade nesse momento para. Custear essa outra agência, né? Porque não, não ia ser justo, né? Não ia ser justo. Sim, sim. E aí eu fiquei trabalhando com Empreenda Cast por um tempo, depois fui trabalhar numa startup por um tempo, onde eu consegui exercitar um pouco de tudo aquilo que a gente tava aprendendo junto, né? No Empreenda Cast e tal. <risos> e aí, um belo dia, o Gustavo de novo vira pra mim e fala, Ti, mano. Hum. Eu tô querendo começar um, um projeto de podcast dentro da Sul América. Hum. E eu preciso... Eu preciso de você. Não vou nem falar que eu preciso de um editor, <risos> nada. Eu preciso de você, cara. Vamos? <risos> aí eu falei, vamos. E aí eu entrei na Sul América. Uhum. É, e aí eu comecei a produzir os podcasts da Sulamérica. América. Inicialmente era só uma frente que a gente tinha. Uhum. Uh, e hoje são cinco frentes que a gente tem de podcast interno para os colaboradores. Eu fiquei só na produção e edição... Durante é, todo o período que o Gustavo estava na companhia. E quando ele saiu, eu assumi o host também. Uhum. Então, é, hoje eu faço de tudo, né? Então, hoje eu faço o roteiro, faço a gravação, edito, produzo, Sim. faço divulgação, publicação tal. As artes, etc e tal. Uhum. Foi assim por muito tempo, né? Eu falei hoje, mas foi assim por muito tempo. Eu fiquei... Um controle total, assim, de pauta, quem que a gente ia chamar e tudo mais. E aí com o tempo, a gente foi ganhando muita relevância dentro da companhia com esse projeto, foi se tornando cada vez mais interessante. Os heads, os VPs, a diretoria, o comitê executivo começou a ver valor nisso que a gente estava entregando. O projeto ficou grande.
1: Uhum. E a
0: gente começou a chamar gente para ajudar. Legal. Então hoje a gente tem uma série de pessoas que trabalham ajudando a criar os podcasts da Sul América. E uma das coisas que eu instituí no primeiro dia que eu comecei a apresentar o... A gente chama de SulaCast, né? A nossa iniciativa de podcasts.
1: Uhum.
0: Foi, cara, a gente precisa ter a ficha técnica do episódio. Porque a gente precisa valorizar o trampo de todo mundo que tá aqui trabalhando pra fazer isso que acontecer. Que importante. Porque... Total, total. As pessoas acabam achando que quem produz... quem. quem... O, o, o apresentador é a pessoa que faz o podcast inteiro. E muitas vezes é. Nossa. Muitas vezes é. Sim, sim. Mas, cara, tem muita gente que pode estar envolvida nisso. E todo mundo merece o seu crédito, todo mundo tem mérito no seu trabalho. De quem vai lá e é. consegue a agenda pra fazer a gravação, a quem tá editando, publicando e fazendo todas as coisas acontecer.
1: Sim, eu sempre fiz que, desde o primeiro episódio eu tenho a ficha técnica Sim. aqui de quem fez a, a trilha, quem faz a locução da, da vinheta. Eu sempre procuro acreditar até para a galera divulgar de, ah, é de, de portfólio mesmo, né? Sim, total. Isso é muito
0: importante. É muito importante, cara. É muito importante. E aí eu acho que isso também deu visibilidade para o tanto de pessoas que estão envolvidas nisso. Então, que isso é sério. Sim. E aí, sim. isso foi fazendo com que a gente ganhasse mais espaço lá dentro, sabe? Então, sim. hoje, podcast é uma realidade na Sul América. É grande, é importante. E toda vez que eu converso com o um vice-presidente, com o um diretor, <risos> e as pessoas falam bem, falam que escutam e dão feedback. Que e, Cara, me deixa muito, muito, muito feliz, Leozinho. Muito feliz. Então, cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço, tá ligado? <risos> Cara, acho que essa é a hora. Fala um
1: pouquinho aí como surgiu o Tia Calma, o seu podcast, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu sempre tive muitos projetinhos, né? Como eu contei, né? O projeto de conteúdo de cerveja. Cheguei a ter um canal de esportes no, no YouTube. Caraca. Eu trabalhei com uma, com uma equipe que era reconhecida pela Blizzard, a gente fez campeonatos nacionais, acompanhou e tal. Caraca! É, a gente boa. teve um, uma boa trajetória. <risos> mas eu nunca ia pra frente com meus projetos, sozinho. esse era o meu problema. Oh, man! Cara, crenças limitantes e síndrome do impostor. Tive muito e talvez até tenha tempo que eu acho.
1: Caminho do artista. Caminho Já do leu? artista. Leia.
0: Lei, li, li e leiam. É muito bom. É muito
1: bom. <risos> Cara, gente, recomendo.
0: Mas continua. Sim. Então eu sempre tive isso. E é, essa vontade de passar esse conteúdo pra frente e tudo mais, né? Tudo que eu contei do Senac e tudo mais. Uhum. E, cara, eu tava num. Eu, eu queria ter um podcast já há algum tempo, mas eu não queria fazer o que a galera tava fazendo. Eu não queria. E acho que nada errado com o que a galera tá fazendo, pelo amor de Deus, me entendam mal. Eu assino mais de Sim. 60 feeds, então eu escuto muito <risos> podcast. <risos>
1: Sim, cara. <risos> Ti, você é um viciado <risos> em podcast, né? Mais do que eu, com
0: certeza. <risos> e, e aí, cara, quando, eu, quando a gente ia fazer as oficinas, na né, TV, esse meio do caminho também. Eu e o Gustavo, a gente dava as oficinas de produção de podcast e tal. Sim. Então, a gente ajudava as pessoas a tirar a ideia do papel. Sim. Era muito legal porque a gente falava junto do cast, mas tinha um momento que o Gustavo falava sozinho do PediatraCast. Uhum. E, e assim, tudo certo ah, que ótimo, que legal eu fico super feliz pelo Gu, eu acho que foi um baita projeto, uma baita sacada e deu super certo é. mas, é, eu queria falar de um projeto onde eu estivesse falando daquilo que era a minha parte na oficina, que era a parte mais técnica, né, então a Total. produção a edição e tudo mais, né essa parte mais xarope <risos> Sim, sim. <risos> que leva muito tempo e talvez eu tão reconhecido. Sim, total, total. E, e aí eu não queria fazer isso é, de qualquer forma, né? Então eu não via espaço, acho, acho que tem, mas não era também o que eu queria fazer em um podcast tipo mesa redonda, mesa de bar, conversa ou entrevista. Eu queria fazer algo diferente. Uhum. Uh, então eu, eu queria fazer um audiodrama mas eu não tinha é, verba para contratar locutores, para fazer um audiodrama com vozes, que ia ficar legal tal. Sim. e tal. Tinha, e eu tinha um conhecimento e tal, mas também não era absurdo, né? De produção, de, de, de áudio assim, né? A nível de produção musical, por exemplo, né? Uh -uh. Então, eu tinha muita vontade, mas eu não tinha é, as coisas que precisava para fazer acontecer. Uh -uh. E aí eu lembro que o Guilherme Afonso, da Estalo Podcast, ele lançou... O 1986, que foi um podcast autoral dele, por muito tempo, que é, ele, ele era, era isso também. Era a vontade dele de ter um audiodrama e não tinha com quem gravar, tal tá? Então, por muito tempo, foi um monólogo, que ele colocava vários sons... Que legal. É, pra fazer é, essas coisas acontecerem. E aí, inclusive, a história que ele criou era um futuro distópico. Então, fazia sentido não ter pessoas, porque era tipo pós-apocalipse. Caraca.
1: Né? <risos> sim, sim. E aí,
0: conforme o projeto que foda, foi... vou
1: dar uma pesquisada. Cara,
0: ouve, é muito, é muito legal, é muito legal. E você vai ver a evolução dele, assim, conforme foi passando o tempo, né? O Gui é um editor uhum. surreal, assim, tem muito respeito pelo que ele faz. E, que foda. E como o Gui já era também conhecido na cena, porque ele é, trabalhou no Não Salvo por muito tempo e tal ele tinha muitos contatos, né? E conforme o projeto dele foi crescendo, as pessoas foram se convidando. Não, cara, eu quero participar disso, tal. Então, também foi uma forma dele conseguir algumas vozes. Uh, e aí, o projeto foi crescendo, tal. E aí, hoje, como ele tem a Estalo, que é uma produtora, tal. Então, é parte da divulgação você ter projetos como esse, uhum. bem produzidos grandiosos e tal, então ele tira, investe uma grana mesmo, contratando locutores e tudo mais, para fazer um negócio bacana, né? Que era algo que eu não tinha. Uhum. Então, <risos> então eu falei, tá, okay. mas dá pra fazer, porque se ele começou, dá pra fazer. Uhum. E aí, eu não queria falar sobre cerveja, porque eu já tinha feito uma alteração na minha alimentação, que eu sigo até hoje, é, que restringiu muito o meu consumo de cervejas, né? Olha só que ironia. <risos> Toma só de vez em quando. É, só de vez em quando. Uhum. É, então eu acabei ficando longe do, do mercado de cervejas. Eu não queria falar de cultura pop, porque já tem muita gente falando de cultura pop. E cara, eu nem sou assim... Tem muita coisa. Tão, sabe? Aquele cara da cultura pop, né? Pô, grande tem... É, acho que meus, meus hobbies são mais pra outro lado, assim. Então eu fiquei assim, cara, o que, que eu vou falar, o que eu vou falar, o que eu vou falar. E eu tava nesse momento de me redescobrir, de me entender, de olhar mais pra dentro, né? E aí eu falei, cara, hum. é, eu acho que é meio que por aí. Eu acho que é tentar ajudar as pessoas a também percorrer esse carrinho. Esse carrinho. Esse, <risos> <risos> percorrer, vrum, brum, também brum. percorrer esse caminho. Porque foi um negócio que eu me proibi de fazer por muito tempo, sabe, Leozinho? Caraca. E quando eu finalmente eu falei, não, cara, é, é isso, né? A gente, eu olho muito pra fora, eu tento resolver todos os problemas do mundo, mas e aqui dentro? E os meus problemas, sabe? E, e quando você tá sozinho, eles, ou você tá ocupado fazendo alguma coisa, ou eles estão ali consumindo, né? Sim. E, e isso é um lugar perigoso pra citar, né? E, cara, hoje você conversa com... As pessoas da, da nossa geração... Você percebe que muita gente... Passa por isso... Uhum, e... Nem sempre sabe... Por onde começar... O que fazer e tal... Então... Eu falei... Cara... Eu, eu quero... Acima de tudo... É mostrar para as pessoas... Que elas não estão sozinhas... Uhum, que, foda. que isso que elas estão passando... Acontece... É normal... E que... Tá tudo bem... E de repente... Tentar olhar por um outro lado pode ser saudável, sabe? Uhum. Então era um pouco eu tentando mais uma vez passar o que eu aprendi para frente, ao mesmo tempo que é, também serviu para mim mesmo até para fazer as minhas reflexões, para me entender, para me ajudar no meu percurso, no meu caminho, contar as minhas histórias, né? Contar o que eu passei, o uhum. que, que eu aprendi com isso. E, cara, esse negócio de, de ajudar as pessoas mesmo, assim. De, tipo, cara, você não tá sozinho, vamos junto, conta aqui. <risos> e. e... E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem e vai ficar tudo bem.
1: Que legal, cara, que legal. E o nome é muito bom, né? Tia Calma. Esse você já
0: registrou? Já registrei, já. Registra? Hoje eu não faço nada sem registrar, Eu tenho um monte de projeto que tenho só o registro. Muito bom, muito bom. Perfeito. A gente cara. aprende, né?
1: Titi, Titi, Ti, Lima Cara, considerando tudo que você falou aqui Considerando tudo que você não falou, né? Puta, uhum. não cabe uma vida inteira no podcast claro. Considerando suas vivências, seus momentos difíceis, seus momentos felizes, né? Todos seus aprendizados Cara, considerando até esse movimento, né? De vou pra cá, vou pra lá, né? Tipo, muda sua carreira do nada, né? De repente, tô aqui no podcast. De repente, daqui a pouco, sei lá o que você vai estar tá fazendo, né? Uhum. Cara, considerando as pessoas do mundo, considerando as pessoas que sentem medo, sentem dúvidas, tem dúvidas sobre o que fazer, né? Cara, o que, que você quer falar pro mundo? Ah, essa é pergunta, lozinho. <risos> Dizem que é por isso que chama
0: chablau. É, né? pois é. Fazer essa pergunta. <risos> Cara, eu acho que é assim. É... A gente tem uma mania de se comparar muito com as outras pessoas, principalmente aqueles que são os nossos pares em algum momento. Né? Então, uhum. é muito normal a gente olhar para as pessoas que fizeram faculdade com a gente, por exemplo, né? quem, quem pôde fazer. É, e fala putz, essa pessoa tá super bem sucedida, né? Olha aqui o Instagram dela, né? Como se fosse a vida real. Sim. É, ela tá trabalhando em tal empresa, em tal cargo. Deve estar tá ganhando tanto. Tá viajando e não sei o quê. E ai, que família bonita, Doriana, que ele tem. Né? Três filhos e um cachorro, uhum. né? Uhum. Só que, cara, a gente nunca sabe pelo que, que as pessoas estão passando, né? E, de repente, essa pessoa que você julga que está numa baita situação favorecida, que você até gostaria de estar tá em algum momento, tem esse tipo de pensamento, a gente não faz ideia como que ela está de verdade, o que ela fez para estar tá ali e, principalmente, o que ela deixou de fazer. Sim. Eu me lembro, Leozinho, e isso eu vou também estar tá no roteiro do Tia Calma, eu vou deixar para explorar melhor lá, mas eu vou contar rapidamente aqui quando eu voltei de, de Maceió, ainda muito sem saber o que eu ia fazer da minha vida tal, eu tava bem emocionado, assim, num, num jantar, né, que eu virei pro meu pai e falei eu tenho quase 30 anos né, de saudade, inclusive, né? eu tenho quase 30 anos e eu, não, eu sinto que eu não realizei nada na minha vida, que eu não fiz nada, sabe tipo, eu tô aqui vivendo de favor, sem saber o que eu vou fazer da minha vida eu olho pro meu currículo e não vejo nada. E eu voltei sem, sem dinheiro nenhum mesmo, assim. Não tinha guardado nada.
1: Uhum.
0: Sem ter onde morar, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Aí ele falou, tio, você não tá conseguindo olhar agora porque você tá é, imerso nos seus problemas e tudo bem. Isso uma hora vai passar. Acho que você tem que viver esse momento agora, é importante. Mas ele vai passar. O que eu posso te dizer é... As experiências que você teve, tudo que você viveu, é só seu e é único. Olha pra essas pessoas que você tá julgando, que deram certo e tudo mais, elas não tiveram metade das experiências que você teve na vida. Caraca. Porque, de repente, elas, ah, fizeram uma carreira dentro de uma empresa desde a época da faculdade até hoje são, sei lá, diretor, vice-presidente. Legal. Uh -uh. Elas não tiveram nenhuma outra experiência que não fosse fora disso. Uh -uh. Você fez muita coisa diferente, você experimentou muita coisa diferente, você morou em lugares diferentes, você visitou países diferentes. Tudo isso te torna quem você é e te trouxe aonde você tá. E isso tem muito valor. Então, cara, não não se coloca para baixo porque você não tá onde você acha que você deveria estar, tá, sabe? Eu acho que e principalmente você não é o seu crachá, principalmente isso, <risos> sabe? A gente tem essa mania... Caraca. É, inclusive, vou, vou, eu tô fazendo propaganda de Tia o podcast inteiro, né? Mas, <risos> <risos> Mas é isso,
1: vai vai que vai.
0: No episódio 4, esse já, já dá pra ouvir, já tá no ar. Eu falo um pouco sobre isso, né? Que a gente tornou o, o, o que você faz quase que o Oi Tudo Bem, né? Sim. Em, Ninguém quer saber como você tá de verdade e ninguém se importa com o que você faz, cara. Porque hoje em dia, principalmente essas novas profissões, o que você faz é um montado de funções que talvez nem faz sentido para aquela pessoa que tá ouvindo, sabe? Sim, então, sim. Então, tipo, hum. ah, tá legal né que você faz isso daí, whatever, né? Hum, hum. Só que, cara o que, que você gosta, quais são os seus hobbies, o que, que você sonha, sabe? O que, que você acredita, o que, que você não acredita? Você uhum. acorda mal-humorado de manhã ou você acorda feliz? Essas coisas, que são coisas que realmente dizem alguma coisa sobre a gente e não sobre o que a gente faz, isso às vezes a gente esquece, <risos> né? E a gente não tá no mundo Caraca, pra sim. trabalhar, cara, sabe? Sim. A gente é a única espécie que paga pra estar tá no mundo, por quê? <risos> <risos> Pô, assim, a gente paga pra nascer, paga pra viver, paga pra morrer. Exato, né? cara, exato. Então, assim, cara, se permita ser e viver e sentir as coisas, porque você é um ser humaninho único, cara. <risos> só tem você, só tem você de Léozinho no mundo, só tem eu de Tiaguinho no mundo... E só tem o, a pessoa que tá ouvindo, é só ela, cara. E ela é única, e ela é uhum. excelente, ela é excepcional por isso, cara. Porque ela é ela.
1: <risos> Caraca, cara. Ti, obrigado, cara, por ter entregue aqui sua vida.
0: Imagina Entregue
1: seus ensinamentos, eu acho que... Cara, é isso, a gente... Cada pessoa tem, tem uma cor muito especial, né? Assim, e que no final tudo se complementa, Sim. né? A gente vê uma única cor a gente coexiste, coexiste. É, nesse, nesse mundão. E mesmo com essas diferenças, tem um lugarzinho que a gente é totalmente igual, né? Sim. A gente sente as mesmas coisas, a gente, a gente vive, né? E, cara, eu sempre falo que a esperança é uma das coisas mais preciosas. E qualquer pessoa que colabore em levar a esperança de uma maneira verdadeira para as pessoas... É totalmente bem-vindo, eu super agradeço e você, eu sinto que você faz esse trampo também. <risos> e beleza, a gente tá ruim, tá foda, Bolsonaro tá aí, mas cara, tem, vamos, vamos viver, Sim. né? Vamos, vamos ver o que dá pra ser feito. Obrigado, mano. É, <risos> obrigado,
0: eu que agradeço, cara. Eu sou muito fã do Xablau, viu? Eu escuto todos, Pô, adoro, legal, adoro. Cara. E de verdade, cara, é... é quase uma realização estar aqui, sabe? Participando com você. Caralho. Serião, serião. Isso é muito foda. Eu tô muito feliz, cara. Obrigado por tudo que você entrega. Eu, eu sempre falo, não, esse foi o melhor podcast. Esse foi o melhor Chablau <risos> é, que o Leozinho já lançou. Aí você lança outro. Eu falo, não, esse aqui foi o melhor. Porra, caramba, Leozinho, não erra uma? <risos> Caraca, tô feliz pra caramba.
1: Caraca, isso aqui também vai ser incrível. Muito bom, cara. Eu lembrei agora, quando a gente foi nesse workshop, né? Sim. Eu e a Helena. Acabou o workshop, daí a gente foi fazer algumas perguntas pra Sim. você e pro Thiago ainda. A gente ficou ali na rua, né? Trocando ideia sobre podcast, edição. Uhum. Então, pô, é foda. Obrigado. Fico lisonjeado mesmo de de você falar tudo isso. Imagina,
0: cara. Eu fico duas vezes mais feliz. Uma por poder estar aqui <risos> e outra porque, cara, sei lá, de alguma forma tem, tem um dedinho meu aí.
1: <risos> sim, sim. Muito bom. E, galerinha, vão lá no Instagram do Xablau, arroba xablau Podcast. Vão ter várias fotinhas do Ti... É, ilustrando todo esse episódio. Tudo que vocês sentiram, que vocês querem falar pro Ti, vão lá no Instagram, comentem lá. É, agora o Spotify tem uma função de, de enquete, perguntas. Eu acho que eu vou começar a usar essa ferramenta, então se você está escutando pelo Spotify, procura aí aqui no, no episódio, vai ter alguma caixa de perguntas, ainda não sei como funciona exatamente. Mas é isso. Todos os contatos do Ti estão aqui na, na descrição, né, o link trick dele vai estar aqui <risos> com certeza e é isso, valeu Tio
0: valeu Leozinho, segue nós então é isso galerinha,
1: Chablaw. Chablaw. Aê, garoto
0: sempre quis fazer isso <risos> e aí, curtiu o episódio? então vai lá nas redes sociais do Xablau e comenta lá na minha foto ah, e não deixe também de seguir ou inscrever-se. Assim você não perde nenhum episódio que o Leozinho soltar, combinado? E só para reforçar, todos os links do Chablau estão aqui na descrição desse episódio que você está ouvindo agora. É isso, a gente se vê em breve em mais um episódio. Até lá! <música>